0: Et Olivier, euh, t'as vu euh, les nouveaux passes annuels à Disneyland Paris ouais. Oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'espère qu'il va y avoir des belles annonces bientôt.
1: Oui, bah ouais, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien à voir. Hein. Donc, euh, on, va, on va en parler. Mm -hmm. euh, pas aujourd'hui. Mm -hmm. On va parler de trucs plus sympas aujourd'hui. Mm -hmm. On va peut-être voyager un peu plus. Il euh, va falloir en reparler de ces trucs-là. J'espère qu'on aura bientôt une annonce parce que ça fait bizarre de plus avoir de passes annuelles. Dès qu'il y a une annonce, on fera un épisode spécial. Promis.
0: Promis, ouais. promis. Surtout <rire> que j'attends ça pour pouvoir revenir. On verra ce qu'ils vont annoncer. Bon. Mais, ouais, surtout, surtout, Main Street Actu, épisode 89. Bienvenue, Olivier à la présentation, avec bien évidemment mon compact de podcast Tony. Comment vas-tu, Tony? Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. On va enfin le réussir à l'enregistrer, cet épisode. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a été un petit peu maudits. Et si vous nous écoutez, bien, vous nous écoutez avec une semaine de retard, mais c'est pas grave. On va rattraper parce que vous allez avoir deux podcasts à la semaine, enfin, à la suite de l'un de l'autre. Donc, euh, voilà, on va rattraper notre retard. Et on s'excuse pour ces petits problèmes. On a eu des petits soucis techniques. Enfin, je vais avouer, j'ai eu des problèmes techniques. <rire> voilà, je vais arrêter de mettre la... Et il a pas payé sa facture, <rire> c'est tout. Non, oui, on va dire ça. <rire> <rire> on va dire ça. Allez, on embarque dans le railroad et on retrouve euh, notre inviteuse chroniqueuse du jour. À tout de suite.
2: Ah, fistre. Oh, oh. Welcome, foolish veuillez <rire> rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre qu'on
0: vous dise de descendre. Main Street, Main Street Station.
2: Bonjour Marie, comment vas-tu Bonjour, ça va. J'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais je vais faire de mon mieux.
1: Tu ne te pas du tout,
2: non
1: Je te promets ça, bah, ça je juste t as t as t as t as... un peu plus ma
2: chance <rire> que d'habitude, c'est pas très grave.
0: Moi, <rire> bon, si vous l'avez pas reconnu à cause de son problème de voix, ben, c'est Marie de, de Marie Notabi, donc euh, qu'on a déjà reçu euh, la quatrième fois. Je crois que tu viens dans le podcast. Euh, on va finir par t'intégrer définitivement, suite, je pense. <rire> ben, voilà. Euh, Aujourd'hui, ben, le programme du jour, il est très très simple. On t'a invité parce que tu... tu as certaines spécialités, dont euh, le sujet du jour, en fait, euh, lequel on va parler. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise et un service de voyage touristique qui fait bien évidemment partie de euh, la Walt Disney Company. Donc c'est tout simplement Adventure by Disney, by Disney parce que vous m'avez reproché dans le dernier enfin dans le dernier enregistrement qui n'a pas été publié donc que vous n'avez pas, pas entendu donc Adventure by Disney. Voilà, je vais insister là-dessus. est-ce euh, que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est Adventure By Disney. Oui,
2: voilà. Donc du coup c'est euh, comme tu l'as dit, Adventures by Disney, moi je vais les appeler ABD pour aller plus vite, c'est en général l'abréviation qu'on utilise même en anglais, ils vont utiliser cette abréviation là pour aller plus vite, euh, donc en effet c'est un, un service de voyage en fait, c'est des voyages en groupe qui sont organisés euh, par euh, Disney, euh, où ça va du coup être guidé hein, plutôt. Euh, évidemment mmh. les destinations Disney sont incluses dans les voyages, donc dès qu'il y a quelque chose en rapport avec Disney sur l'itinéraire, ça va être inclus, mais il y a aussi d'autres destinations qui ont été ajoutées, qui n'ont aucun rapport avec euh, Disney, mais la différence ça va être du coup euh, ben, l'étiquette et le sens du service à la Disney qu'on peut retrouver euh, dans les parcs et resorts habituels, euh, c'est là-dessus qu'ils vont se démarquer évidemment aussi avec euh, la force de frappe qu'ils ont et... Euh, les, les négociations qu'ils mmh. peuvent faire pour euh, avoir accès à certains mmh. endroits qui sont peut-être habituellement difficilement euh, atteignables en tant que, que public euh, lambda.
0: Et les prix sont Disney aussi, mais ça ah, on va vite ça, le voir. Euh... <rire> mais, mais bon, c'est de la qualité, c'est toujours de la qualité. Euh, Tony, je sais que tu as préparé un petit historique, donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment est, comment la Wallis Company a décidé de, de faire une espèce d'agence de voyage un petit peu VIP, euh, que ce soit pour vivre une expérience Disney ou pas euh, voilà, je sais que tu un peu euh, préparé quelque chose, donc on est tout oui.
1: Ouais, donc euh, Adventure by Disney, qui s'appelle aussi euh, Adventure by Disney Service, euh, Travel Services, euh, mais bon, bah, voilà, c'est beau. Euh, en fait, c'est quelque chose qui est un peu comme euh, la Disney Cruise Line, en fait, a démarré en 2005, euh, et en fait, ils ont juste fait d'abord des tests avec d'autres compagnies de voyage, euh, notamment euh, dans le Wyoming et à Hawaï, euh, où en fait, ils avaient des groupes de 30 personnes, euh, où ils envoyaient euh, simplement des... Enfin, les gens allaient visiter là-bas, il y avait juste deux guides Disney euh, qui en fait étaient, euh, qui accompagnaient les guides locaux et c'était eux qui donnaient un peu cette petite touche de magie. Euh, donc ils n'ont pas directement lancé leur agence de voyage, mais ils ont d'abord utilisé d'autres services pour ensuite euh, voir si, enfin, prendre la température du marché et euh, après voir si ça valait la peine de se lancer. Euh, principalement, ils opèrent euh, que depuis les États-Unis, mais ils ont quand même en 2006 lancé une filiale anglaise. En fait, ils avaient déjà une société qui s'appelait Disney Mobile Limited. Euh, qu'ils ont renommé en Adventure by Disney Limited, euh, qui est juste en fait la, la filiale anglaise de, de la société. Euh, et alors depuis 2006, en fait, il y avait déjà des destinations européennes qui étaient là, et en fait depuis le, de, depuis le lancement, ils sont en train d'ouvrir leur catalogue, il y a des destinations maintenant partout dans le monde, euh, que ce soit ben, comme euh, l'a dit Marie, du Disney, du pas Disney, il euh, y a vraiment vraiment de tout euh, partout, et pour à peu près euh, tout le monde en fait. Il y, y a vraiment euh, plein plein de choses, de la détente, de la visite, des choses comme ça. Donc, euh c'est, un gros gros truc, mais donc voilà, les dates à retenir, c'est 2005 les premiers tests, 2006 le vrai lancement, euh, et puis, ben, maintenant, voilà, 2023, ça existe toujours. Il a pas dit trop de conneries? Non, mais... moi,
2: ça me paraît bien, écoute. On a les mêmes
0: infos. <rire> bon.
2: <rire> bon. Mais, cette <rire> confiance! <rire>
0: bon moi ce que je vous conseille si euh, vous voulez un petit peu nous accompagner bien évidemment si vous êtes au volant de votre voiture ou quoi vous ne le faites pas mais euh, ce qui est top c'est que euh, en même temps que
1: d'écouter ce podcast vous allez le conseil de sécurité de voilà. d'Olivier la... c'est ça n'allez pas sur votre smartphone en voiture aussi c'est votre femme qui conduit que vous allez à... ah oui ah, ça c'est pas faux ça c'est pour moi voilà,
0: mais quoi que j'aurai pas le temps je dormirai euh, donc je vous conseille c'est d'aller sur le site internet donc c'est tout simplement adventuresbydisney.com on va la faire complètement en anglais euh, donc, euh, voilà, je vous conseille, allez-y, comme ça, vous allez voir un petit peu euh, de quoi on va parler et ce que Marie va, va, va un petit peu euh, nous expliquer. Euh, évidemment, Marie, euh, Adventures by Disney, ce n'est pas une agence de voyage qui a pignon sur rue comme toutes les, les agences de voyage. C'est quelque chose d'un peu plus ciblé. c'est quelque chose qu'on retrouve aux états unis énormément, c'est quelque chose qu'on retrouve en ligne. Comment est-ce que ça se passe Parce que tu vas nous parler un petit peu de tes expériences euh, passées que tu as eues avec, euh, avec euh, cette espèce d'agence de voyage. Euh, comment ça se passe pour réserver,
2: par exemple Oui, alors euh, du coup, du temps où moi j'ai fait mon premier voyage, euh, Adventures by Disney, ça se passait uniquement par téléphone. Donc, il fallait euh, bah, passer un coup de fil et on était mis en relation avec euh, les casques qui travaillent là-bas, qui sont appelés des vacationistas et qui euh, vont en fait gérer les réservations et les questions qu'on a euh, avant le voyage. Euh, à, maintenant, j'ai vu que sur le site, il y a un petit formulaire en ligne qu'on peut euh, compléter, mais par défaut, ils vont quand même rappeler ensuite. Donc, euh, c'est plutôt comme ça que ça se passe de manière générale. Donc, il faut, des, faut
0: des, connaissances, oui, bah, des, voyages, des connaissances en anglais. Oui,
2: d'ailleurs, pour profiter des voyages, c'est plutôt intéressant d'avoir des connaissances en anglais puisque le service, il est surtout... Euh, la, la cible du service, c'est le public américain. Personne euh, n'a l'interdiction d'y participer, mais vu que tout est en anglais, c'est vrai que si on n'a pas un minimum de base, on ne va pas profiter des visites et des informations qui sont données, donc euh, par défaut je conseillerais quand même d'avoir un minimum de niveau d'anglais si on veut s'attaquer à ce type de voyage.
1: Mmh.
0: Pour ceux et celles qui, qui, qui n'ont pas fait le rapprochement, euh, parce que moi je ne l'avais pas fait avant de préparer cette émission, euh, Adventures by Disney, ce sont eux qui ont fait un petit peu le buzz il y a quelques mois d'ici euh, en proposant en fait un tour du monde des parcs Disney en 24 jours je pense, où tout était inclus et où vous faisiez le tour des, des six parcs Disney mmh. qu'il y a autour du monde, plus D'autres choses comme une euh, visite du Taj Mahal en Inde, etc. etc. Euh, vraiment quelque chose de... C'était, euh, je ne sais plus, le prix, c'était plus de 200 000 dollars, je crois.
1: Ouais, c'est ça, c'est de... 109 000 dollars. Ah, oui. euh, à partir Pour de... euh, 24 jours, 23 nuits. Oui, à partir de... <rire> oui, ça dépend euh, si vous voulez à laisser les gens de... 24 donc, voilà. jours, 23 <rire> nuits. Euh, et déjà, les enfants à partir de 12 ans payent ce prix-là. Et euh, ouais, c'est peut-être oui. un truc incroyable. Mais il faut, le... faut le budget, quoi. Bah, J'ai une, <rire>
2: une amie qui recherche toujours un célibataire riche. Euh
1: mais je j'essaie je, d'aider moi hein. c'est pour dépanner hein. mais euh, je il faut quand même ce que tu viens que... Et non parce que c'est Tokyo Shanghai Hong Kong euh, il s'arrête aussi en Inde il s'arrête euh, en Égypte euh, plus enfin donc ils vont tous les pays en Belgique plus encore d'autres euh, comment te dire ah euh, euh, oui il s'arrête juste chez toi Olivier ah non euh, non mais il y,
0: euh, y y il y avait une option spéciale MSA il y avait une option spéciale MSA pour nous rencontrer ouais. en fait. c'était une option ah, à côté de la c'était un upgrade <rire> c'est ça Ouais c'est ça, <rire> c'est ça. Euh, par contre j'ai j'ai été attiré un petit peu j'ai un petit peu tiqué euh, quand tu as fait la présentation. Donc tu tu me disais que ça s'appelait des c'était pas des cast members. Comment tu as dit que ça
2: s'appelait Des vacationistas.
0: Des vacationistas. Oui c'est bizarre patinant. ça parce que généralement voilà dans toute l'entreprise Disney peu importe que tu sois directeur ou que tu sois euh, euh, balayeur ou cuisinier ou 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 test d'accueil ou, ou d'accueil. Euh, ils s'appellent tous des cast members c'est quand même bizarre qu'ils font une différence euh, alors que c'est toujours dans la Wallis -E et les
2: oui, c'est marrant, c'est leur petit nom à attitré. Et en général, on a une personne qui est attitrée aussi à notre dossier, donc voilà, c'est la personne qu'on aura eu par téléphone, c'est par mm -hmm. elle qu'on va aussi euh, passer si on a des questions par email, c'est elle qui va nous envoyer des informations et tout pour la préparation du voyage, donc euh, on a voilà notre vacationista qui est attitré. Euh, ils se présentent, ils sont assez bah, comme d'habitude, hein, c'est la sauce américaine et la sauce Disney, donc quand on les a au téléphone ou par email, tout est great, tout est amazing c'est euh, ouais. toujours euh, super euh, enjoué, donc euh, c'est assez sympathique, je trouve.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme expérience avec eux, par exemple euh, Ton tout premier voyage avec eux, c'était quand Et euh, qu'as-tu fait euh, comme, euh, comme voyage avec eux avec ABD
2: Alors, du coup, mon tout premier voyage, c'était en 2018 et c'est un voyage qui est toujours disponible à l'heure actuelle et qui s'appelle Backstage Magic, en fait, euh, qui est euh, en Californie, tout simplement. Euh, c'était moi la deuxième fois que j'allais en Californie à ce moment-là, je pense. C'était vraiment au début. J'avais déjà été, mais c'était pas, n'avais pas encore été beaucoup. Je pas encore habité aux États-Unis à ce moment-là. Euh, et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est un voyage euh, où on va aller euh, à Hollywood, mais aussi à Disney, un petit peu sur euh, les parts de Walt Disney, tout simplement. Et ce voyage, maintenant, existe en deux options. Il y a la version complète avec euh, ben, Hollywood avant, euh, et puis Disney après, et la version courte avec euh, juste la partie Disney.
0: C'était de combien de jours tu... enfin, Je sais plus, tu l'as dit. Le...
2: Alors, le mien, c'était euh, l'aventure en elle-même, comme ils appellent ça, hein, le, le voyage, ils appellent ça ouais. l'aventure. C'était six jours. Euh, mais moi j'avais rajouté en fait euh, une nuit avant enfin deux nuits avant et une nuit après euh, pour arriver tranquillement puisque on, on l'a dit c'est un service plutôt euh, euh, avec la cible des, du public américain donc eux en général pour venir c'est plus facile pour eux euh, nous on venait euh, de, depuis la belgique donc euh, c'était un petit peu plus long euh, on s'était rajouté des jours avant et après pour être à l'aise
0: d'accord bon on, on a décidé en, en off euh, on t'a demandé ton autorisation et tout ça donc il n'y a pas de tabou tu avais accepté de de parler de, de budget euh, aujourd'hui. Euh, pour ce type de séjour, jours, ce que tu as vécu là pendant les six jours, enfin, même si t'avais prévu deux jours de plus, euh, quel est le budget Parce que de toute façon, ceux, celles qui nous écoutent actuellement, euh, à mon avis, c'est une des premières questions. Comme ça, on va percer l'abcès tout de suite. Euh, quel a été le budget pour une, pour une semaine Et après, on va parler un petit peu en détail chaque jour, jour après jour, ce qui a vécu, mais euh, oui, voilà. Oui, je
2: vois encore me faire des potes, mais c'est n'est pas grave. Euh, donc, du coup, c'est pas grave, on <rire> s'en Du coup, j'avais payé exactement, euh, en 2018, c'était 3 986 dollars par personne. Euh, donc, c'était les six jours d'aventure plus euh, les nuits extra, ouais. donc les deux avant l'aventure et une après l'aventure. À ça, il faut bien entendu ajouter l'avion. Les petites dépenses euh, supplémentaires comme euh, par exemple les souvenirs qu'on veut acheter, euh, euh, les repas qui sont pas inclus, parce que la plupart sont inclus, mais il y en a un ou deux qui ne le sont pas. Euh, les dépenses habituelles pour un voyage aux États-Unis comme euh, l'assurance ou l'ESTA, s'il vous plaît, prenez des assurances. J'ai encore vu des trucs passer sur Twitter, <rire> s'il vous plaît, mmh. faites pas cette bêtise quand vous allez aux États-Unis. Euh, parenthèse fermée. Euh, et le pourboire pour les guides qui est à 8 à 11 dollars par jour et par personne.
0: Ah oui, d'accord. Okay. ok. Et le, et le guide, c'est toujours le même guide qui, qui, qui vous accompagne pendant la semaine euh, complète C'est ça,
2: voilà. On a, euh, un... Nous, on avait deux guides. En général, c'est plutôt deux qui sont euh, attitrés. C'était les mêmes pendant toute la semaine, oui.
0: Et avant de, de, de parler des, des détails, parce se en fait... Ah, c'est quand en euh... un fameux budget. Hein. Oui, mais euh, avant de parler des détails, parce que... Bon, J'ai eu l'occasion de discuter avec toi en off et il euh, y, a, y a de ça deux semaines, mais c'est vrai qu'il y a des choses moi, qui m'ont fait complètement halluciner et rêver, mais euh, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu as donc pour ce prix-là bon, On a bien compris, tu as, as presque tous les repas, tu as, as le guide, tu as, as, as la prise en charge, tu as le voyage et tout ça, mais est-ce qu'il y a des petits extraits un petit peu comme quand on va dans un parc avec un, un photopass ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui viennent se greffer automatiquement ou que tu peux prendre en supplément
2: Alors du coup, en supplément, ça va être uniquement euh, si tu vas ajouter des nuits à, avant ou après l'aventure en elle-même. Mais donc dans l'aventure, à chaque fois, ils expliquent bien ce qui est inclus ou pas au niveau des repas. Euh, les nuits d'hôtel, c'est toujours inclus. Ils te disent à l'avance dans quel type d'hôtel tu vas dormir. Évidemment, on est chez Disney, donc euh, c'est pas au Formule 1, qu'on hein, <rire> se le dit, c'est pas au Motel 6. <rire> euh, donc ici, dans ce cas-là, par exemple, nous, c'était le Los à Los Angeles qui est un hôtel qui est carrément sur Hollywood Boulevard. Pour info aussi, c'est l'hôtel dans lequel euh, les stars vont quand il y a la cérémonie des awards parce qu'il est en fait collé au théâtre où se donnent euh, les Oscars. Et donc, quand ils font leur interview entre euh, le moment où ils ressortent leur Oscar et le moment où ils sont contents, bah c'est là-bas. Donc, euh, du coup, euh, c'est un hôtel un peu spécial. Et l'autre, c'était le Grand Californian qui se trouve euh, à Disneyland Resort. Donc, vous voyez que ce n'est pas euh, ouais. des petits hôtels. Euh, évidemment, les, les repas, ils précisent ce qui est inclus ou pas. Euh, les guides, leur service est inclus, donc ils sont là tout le temps avec nous. Mais si on a des questions, euh, si on veut leur demander de placer des réservations pour nous, tout ça, ils aident aussi. Euh, leur, euh, ils prennent des photos aussi régulièrement euh, pour nous euh, pendant l'aventure mmh. et surtout dans les endroits où c'est interdit, les endroits où nous, on n'a pas le droit de, de prendre de photos. Euh, et puis après, on a des petits cadeaux en plus. Euh, je j'en parlerai de certains euh, quand j'arriverai sur le jour en lui-même mais notamment une des particularités d'Adventures by Disney c'est qu'on a euh, par jour d'aventure un pins qui est offert et qui n'est disponible que quand on fait Adventures by Disney donc c'est un petit peu spécial aussi pour les collectionneurs ah, oui. c'est plutôt sympa
0: c'est normal que plus vrai. cet épisode avance et plus je ressens de la jalousie, mais non, Mais euh, <rire> euh, mais, euh, mais avec tout ça, C'est avec... bah,
1: surtout qu'il faut déjà le budget pour retourner à Disney World, pour faire euh, la Californie, pour euh, faire une cruise line, et donc maintenant pour rajouter à la liste, euh, Adventure by Disney. Oui, c'est ça. Je suis ça. là pour vous, vous donner euh, des,
2: oui, oui, des c voyages, ça. moi, les gars. <rire> Ouais.
0: C'est vrai, ah oui, ça en compte sur toi. <rire> Ou ça, il y a il y, y a aucun souci. Euh, avant de rentrer dans les détails, j'avais aussi une petite question moi par exemple, euh, j'ai une petite bon, j'ai un petit côté antisocial, hein, j'avoue. Mais euh, moi les les, les les voyages de groupe comme ça j'ai un petit souci parce que j'aime bien avoir ma liberté, j'aime bien euh, si j'ai envie de m'asseoir sur un banc et 5 minutes enfin euh, euh, <rire> mais si j'ai envie de m'asseoir j'ai failli la faire, euh, je me suis redouille. Mais je me suis douté. mais euh, si j'avais si j'ai envie de m'asseoir sur un banc et manger une glace ou quoi euh, voilà. Le, le côté groupe, moi me gêne un petit peu, il y a aussi le côté un petit peu à l'usine quoi. Allez les gars euh... Vous avez une demi-heure avec le drapeau rouge là-devant, suivez-moi. Est-ce qu'il y a ce côté-là ou est-ce que ça va
2: Moi, personnellement, je l'ai pas du tout ressenti euh, dans les voyages que j'ai faits. Donc déjà, c'est quand même des assez petits groupes. C'est pas non plus, justement, je voyais que test c'était 30 personnes. Euh, moi, c'était un groupe beaucoup plus petit que ça. Euh, donc euh, voilà, on n'est pas énormément. Et c'est toujours, en fait, il euh, y a des parties en groupe et des parties individuelles. Donc il laisse toujours des moments dans la journée pour euh, mmh. que tu puisses en fait... Euh, ben, profiter du temps avec les personnes avec qui tu es venu c'est beaucoup des familles ou des couples hein. moi par exemple j'étais partie avec ma sœur cette fois-là donc euh, on avait des moments où on pouvait être juste nous deux aussi et on n'était pas avec le reste du groupe hein. donc euh, c'est assez bien dosé et euh, voilà les endroits que tu vas visiter c'est des endroits euh, ici qui sont euh, on va revenir dessus euh, quand on parlera du voyage mais c'est des endroits assez exclusifs donc fatalement c'est assez minuté mais tu ne le ressens pas vraiment parce que ça suit une visite qui est logique et euh, bah, tu suis simplement le flot tu suis les guides et euh, bah, tu, tu bouges quand on doit bouger. Et franchement, moi, je ne me suis pas du tout senti euh, oppressé ou, euh, ou rien de tout ça.
0: D'accord. Je vois aussi que dans le document euh, qu'on a en commun pour préparer cet épisode, euh, tu as mis un petit disclaimer dans le sens où euh, apparemment, le programme peut changer tout le temps.
2: Oui, absolument. Euh, et ça, ça vaut pour euh, tous les services Disney aussi. Euh, parce que si vous allez sur le site internet de Disneyland Resort ou Walt Disney World Resort, vous verrez qu'ils ont des propositions de, de tours guidés, de, de tours VIP, etc. Tout ça, ça peut changer tout le temps en fonction de ce qui se passe. Donc, s'il y a un endroit qui est fermé pour rénovation, s'il y a un endroit qui est fermé parce qu'ils font un tournage là-bas, le programme, il peut changer légèrement. Donc, euh, ce n'est pas parce que moi, j'ai fait un truc qu'on va forcément le faire euh, quand on ira. Euh, J'avais euh, justement euh, une de mes amies euh, qui avait fait aussi le même voyage, à Adventures by Disney. D'ailleurs, c'était la toute première Belge de l'histoire à faire un voyage, à Adventures by Disney. Euh, donc, c'est assez marrant. Euh, le programme qu'elle avait fait, il y a des petits trucs qu'elle, elle a fait, que moi, j'ai pas fait et vice-versa. Parce que voilà, le programme, il peut bouger, il peut varier en fonction de ce qui est dispo à ce moment-là.
0: D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, à moins que Tony, avant qu'on fasse ça, est-ce que tu as des questions euh, à Marie Parce que je parle beaucoup, mais... Euh... Euh, sinon
1: bon. Oui, en fait, c'était, je pense, que tu l'as vaguement évoqué déjà, mais euh, donc en fait, là, c'est vraiment euh, le, le voyage donc, en, entre guillemets clé en main qui vont te proposer. Donc, c'est une destination. Euh, c'est pas vraiment toi qui va venir dire, ok, moi, je voudrais peut-être faire ça, ça et ça. Ils vont pas te faire un voyage à la carte. C'est vraiment un, un voyage organisé, euh, comme tu peux l'avoir, euh, voyage organisé en termes. Oui, ou je oui
2: donc ça. T as, as l'itinéraire à la base okay. qui est ben, publié sur le site. Hein, tout le monde peut les voir pour tous les voyages. Oui. Et euh, ben du coup, ça prend droit laisser Et c'est simplement pendant les les moments de libre ou les jours que tu rajoutes avant et après où là tu peux un petit peu plus faire faire ce que tu ouais. veux quoi donc il euh, y a quand même un petit peu de liberté okay. euh, possible mais euh, le programme il est tel quel et, et pas moyen de vraiment le modifier
1: mm -hmm.
0: très bonne question okay. très bonne question euh... merci alors bon on n'en en peut plus donc raconte nous un petit peu euh, ton, ton voyage en 2018 comment ça s'est passé à partir de la prise en charge jusqu'au dernier jour bien évidemment et euh, prends bien ton temps à nous expliquer chaque journée parce que moi j'ai le programme devant les yeux et euh, je sais pas trop si je dois pleurer ou pas. Ah Mais <rire> <rire> donc on est tout oui. on
2: Ok, ben n'hésitez pas à m'interrompre quand vous avez des questions ou des Évidemment. Trucs, euh, pour me relancer. Euh, donc déjà en fait, euh, la première chose que moi j'ai personnellement, c'est qu'avant le voyage, ils nous envoient un petit colis. Euh, à ce moment-là, il y avait pas de douane sur les colis qui n'avaient pas de... <rire> De, de prix, donc euh, voilà c'est mmh. génial mais bon c'était avant euh, donc euh, dedans il y avait en fait un petit euh, carnet de voyage avec des infos etc aussi euh, une trousse et des petits euh, tags pour la valise des étiquettes pour la valise, je l'ai toujours je le mets toujours sur mon sac, je l'adore euh, c'est tout euh, assez joli, assez queer assez, euh, ça évoque un peu les vieilles cartes de voyage etc donc moi j'aime beaucoup euh, ce style là euh, et donc euh, ce qui s'est passé c'est que moi ma sœur et moi on est parti un petit peu à l'avance euh, on avait pris deux nuits en plus euh, au Los, au premier hôtel, pour euh, le premier jour arriver tranquillement, faire notre arrivée tranquillement. Le deuxième jour, aller à la concurrence chez Universal et puis ensuite commencer l'aventure. Euh, à l'aéroport on avait un chauffeur qui nous attendait avec une petite plaque Adventures by Disney Madame Huberti c'est très chouette euh, Voilà. et donc il vient nous chercher voiture super classe il y a euh, de l'eau des snacks etc dans la voiture il nous amène jusqu'à l'hôtel notre chambre était prête on avait une chambre avec vue sur le Hollywood sign donc très très chouette tout était super bien <rire> euh, donc ça c'était vraiment le début quand on est arrivé et donc le jour où l'aventure je
0: reviens je saute de l'étage <rire> je suis désolé salut
2: <rire> et donc du coup euh... Le premier jour l'aventure a commencé, euh, ce qui se passe, c'est que nos guides s'étaient installés euh, à, à l'étage du LOS. Et euh, du coup, on devait aller les voir pour se présenter, dire qu'on était bien arrivé. Et là, ils nous remettaient un petit cadeau, une lettre de bienvenue. Le petit cadeau, en fait, c'était un sac euh, de voyage, Adventures by Disney. Donc là, en fait, les cadeaux, c'est souvent... Euh, un par réservation les sacs comme ça les pins etc c'est un par personne mais les sacs c'est un par réservation euh, et une petite lettre de bienvenue avec déjà un peu des infos euh, ils nous disaient du coup à quelle heure on devait euh, les rencontrer demain pour euh, le buffet au petit déjeuner etc et ils nous posaient un petit peu déjà des questions du style ils nous ont demandé euh, vous appelez comment ok vous avez des surnoms et donc nous on leur a expliqué donc moi ma soeur c'est Maureen et donc nos surnoms c'est Mima et Mimo et donc du coup ils ont dit ah, Mimo et Mima on adore c'est génial enfin les américains quoi et euh, euh, mmh. ils nous ont pas demandé qui étaient nos personnages préférés, si on était déjà allés à Disneyland. Ils ont un peu fait la, la discussion, mais en fait, c'était pour, déjà, eux, avoir des idées des infos sur nous. Quoi. Et on voit bien qu'ils ont tout noté, qu'ils ont, ouais, voilà, ont tout gardé. pour personnaliser un peu l'expérience. en mémoire. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, ils nous disent que le soir, on a le welcome dinner, qui est donc en fait un, un, un petit buffet euh, privatisé au lot C'était dans une des salles de meeting où il y avait un buffet avec plusieurs options entrées, plusieurs options plates, plusieurs options desserts. Euh, dans une salle qui avait vu sur le Hollywood Sign aussi. Et euh, on avait du coup des petites activités, notamment ils nous ont remis euh, une euh, lanière avec un M-Tag à notre nom. Ça avait la forme d'une M-Tag euh, Disney, euh, où du coup nous ils avaient écrit Mimo et Mima et notre premier pin's ah. et il donne aussi des pin's pour les gens qui célèbrent des occasions, donc par exemple ceux qui ont déjà fait des voyages Adventures by Disney et qui reviennent, ils ont un pin's euh, moi c'était mon anniversaire, donc j'ai eu un pin's pour mon anniversaire, il euh, y en a aussi pour ceux qui viennent d'avoir leur diplôme ce genre de choses, donc euh, il donnait tous ces pin's là et donc c'était l'occasion de rencontrer aussi euh, les personnes qui allaient faire partie de notre voyage euh, nous on avait une famille, puis ensuite c'était une maman avec sa fille, euh, un papa avec sa fille, filles aussi, euh, c'est des gens avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact euh, ça a super bien accroché dans notre groupe donc euh, nous euh, on est toujours en contact avec tout le monde et euh, les petites activités du soir mm -hmm. c'était euh, ben, des petits quiz, euh, des petites photos ils avaient des, euh, vous voyez les petites pancartes qu'on peut tenir pour euh, euh, rendent la photo un peu plus mignonne, etc. Mmh. Euh, ce genre de choses. Ah, oui, oui. Euh, donc euh, voilà, c'était. Euh, ils nous avaient aussi demandé de replacer des. À ce moment-là, c'était justement la Pixar Celebration à Disneyland Resort. Et donc du coup, ils nous avaient demandé de replacer les affiches des films Pixar dans le bon ordre par rapport à leur ordre de, de parution. Euh, voilà, c'était des petits jeux comme ça pendant la soirée.
0: Je ne sais pas si tu as remarqué, Tony, mais ah. le voyage n'a même pas encore commencé. Ils ont reçu que des cadeaux. Hein. C'est cadeaux. C'est des, des Ils ont reçu que des cadeaux.
2: Ouais, c'est ça. <rire>
1: Après, on pourra dire aussi que au prix du voyage. Avoir <rire> oui, bien il y sûr. Y autres, mais bon, <rire> non, mais mais ça, ça a l'air vachement cool. En fait, ce qui est, ce qui est sympa, ce que, ce que moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que ils essaient quand même de personnaliser l'expérience un maximum. Enfin, ça reste la touche Disney en disant, bah, ok, t'as un petit surnom, t'as ton truc à ton surnom, t'as un petit, euh, un, un, un petit message plus personnalisé sur ton badge, des choses comme ça. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça plutôt sympa. Et c'est vrai que c'est un truc que ce qu'ils proposent comme expérience, finalement tu l'as partout des vagues organisées comme ça, t'en as dans tous les sens. Mais déjà rien que là, t'es au premier jour et on a déjà la, la petite, euh, enfin la petite touche Disney qui est déjà là quoi. Complètement. c'est oui. pas mal.
2: Nous nos deux guides en fait, ils s'appelaient euh, Alissa et Samy. Ils étaient tous les deux originaires de Californie. Euh, je suis toujours en contact avec eux. D'ailleurs, je les vois à chaque fois que je vais en Californie. Euh, ils sont géniaux. Donc euh, je vous mmh. dis vraiment, nous on s'est pas du tout senti oppressé par le groupe et on est toujours en contact avec tout le monde. Donc euh, vraiment, c'était une chouette expérience à ah. ce niveau-là.
0: Le deuxième
1: jour.
2: Deuxième jour <rire> Donc là, du coup, euh, on a eu un, un buffet petit-déjeuner au, au Los. Euh, donc ça, c'était inclus dans le, le prix du séjour comme le, le buffet du soir avant. Et là, c'était en fait un, un tour à pied de Hollywood. Donc on se baladait sur euh, Hollywood Boulevard, etc., euh, dans les environs de l'hôtel. Euh, et puis on est allé, euh, notre première grosse visite, c'était le Dolby Theatre, qui est justement bah, l'endroit où a lieu la cérémonie des Oscars, en fait. Donc, euh, on a pu visiter le théâtre, on a pu voir un vrai Oscar et le tenir en main pour voir euh, à quel point c'est lourd, l'air de rien. Euh, on a pu monter mm -hmm. sur scène et euh, prendre des photos et faire genre, on est en train de faire notre speech parce qu'on vient de recevoir notre Oscar. Euh, et euh, ce qui est marrant aussi, c'est que dans le théâtre, en fait, euh, ils mettent euh, des photos des derniers euh, lauréats des Oscars, des derniers nommés aussi. Euh, donc on sait où ils étaient assis la dernière fois et on peut aller s'asseoir dans la chaise, euh, ben dans le siège pardon, euh, des acteurs qu'on aime bien pour prendre une petite photo à côté. Donc c'est plutôt drôle.
1: Ça c'est Euh aussi, ouais.
2: Ensuite, ouais ouais c'est plutôt chouette. Euh, ensuite on est parti dans un bus privé euh, pour nous amener en fait jusqu'à la Jim Henson Company. Donc, pour ceux qui voient peut-être pas, si je vous dis les Muppets, ça va plus vous parler. Oui. <rire> Donc, du coup, c'est un endroit qui, normalement, n'est pas ouvert au public. Donc, c'est une excuse un petit peu Adventures by Disney. Il euh, y a peut-être d'autres moyens de le visiter, mais ce n'est pas très courant. Quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en fait c les anciens studios de Charlie Chaplin. Donc, même au-delà des, des Muppets, etc., c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Il y a sa signature dans le béton, à un endroit du studio... Et c'est aussi l'endroit où se trouve le studio d'enregistrement où ils ont enregistré la fameuse chanson « We are the world » avec Michael Jackson, etc., pour une association. Mm -hmm. Donc, plutôt sympa comme lieu, vraiment chargé d'histoire. Ils nous ont montré des, des peintures, des animatroniques, des marionnettes exclusives de la Jim Henson Company. Et puis ils nous ont expliqué aussi euh, comment fonctionne euh, le processus euh, pour euh, filmer justement les différents euh, épisodes des Muppets. Ils nous ont montré euh, comment euh, euh, tenir une marionnette, ils nous ont laissé en tenir une, ils nous ont laissé prendre des photos avec euh, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre euh, ce que ça, ce que c'est comme travail en fait ce genre d'épisode.
1: Ah oui, c'est pas mal ça quand même, parce que du coup, tu as quand même accès, euh, via, via cette euh, cette prestation-là, t'as accès à des choses auxquelles tu t'aurais probablement jamais accès euh, en, en tant que que visiteur ah, euh, oui, lambda. Tu verras,
2: quoi. dans les autres jours, il euh, y, mm -hmm. y a du plus lourd encore, surtout pour les fans de Disney. Euh, mais oui, complètement, c'est ça. Euh, même quand je regarde les autres voyages dans d'autres pays, euh, c'est euh, au-delà de peut-être certains endroits qui sont peut-être pas ouverts au public, c'est parfois aussi ben, des visites guidées ou privées, un peu VIP, qui vont être... Euh, euh, vraiment euh, ben, c'est grâce à la force de frappe qu'ils ont Disney ils arrivent à négocier des choses aussi et euh, ben, du coup c'est des ouais. expériences qui seraient peut-être difficilement atteignables en dehors de ce service en fait
1: c'est vraiment top ouais, ouais,
2: Moi, je, je, enfin, on adorait on n'était pas euh, euh, Jim Henson Company c'était pas forcément l'endroit qu'on voulait le plus voir de tout le séjour on a vraiment bien aimé et euh, du coup, ensuite, on s'est dirigé pour euh, prendre notre euh, repas de midi. On est allé au restaurant Tam O'Shenter. Euh, S'il y a certaines personnes qui ont suivi mmh. mes stories la dernière fois quand je suis allée en Californie, mmh. j'y suis retournée. Euh, c'est un endroit où je vais de temps en temps depuis. Euh, en fait, c'est un restaurant qui est euh, à Los Angeles et où... Euh, Walt et pas mal de gens du studio avaient leurs habitudes. C'était un peu devenu la cantine des studios du temps de Imperion Avenue euh, parce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là de, de cantine dans leur studio. Et donc, ils allaient euh, manger là-bas sur leur temps de midi. Euh, donc, c'est un peu euh, ben spécial parce que c'est un endroit où lui et les Imagineers et les animateurs, etc., ont passé du temps. Et on le voit notamment parce qu'il y a euh, des dessins qui ont été offerts, dont un qui est signé par Walt Disney lui-même euh, et une des tables a toujours des traces de leur passage puisqu'ils ont gravé dans la table comme des grands vandalistes euh, des petits euh, dessins euh, dans le bois donc euh, c'est assez euh, ben, pour en tout cas des fans comme moi c'est chargé en émotion ce genre de visite se dire euh, ok je suis assise là où Walt était c'est vraiment euh, très fort quoi je mmh. <rire>
1: suis <Tu m 'étais.
2: rire> Euh du coup ensuite on a repris le bus et on est parti jusqu'au Griffith Park, donc certains fans auront peut-être déjà la référence. C'est là que se trouve le fameux carrousel devant lequel Walt en fait a eu l'idée de Disneyland, en tout cas selon la légende, selon la genèse. C'est devant ce carrousel qu'il se serait dit « Tiens, c'est quand même dommage que mes deux filles s'amusent toutes seules et que moi je suis en train de les attendre à rien faire. » Et qu'il s'est dit « Il faudrait créer un endroit où on peut s'amuser tous ensemble » et qu'il a décidé de créer Disneyland. Donc euh, le propriétaire du carrousel nous a un peu expliqué son histoire, nous a montré un petit peu son fonctionnement et on a pu faire un tour sur le fameux carrousel.
0: Oh, ok, <rire> d'accord. <rire> on est qu'au deuxième jour.
2: <rire> c'est un carrousel un peu spécial aussi parce qu'il va très vite. En fait, euh, actuellement, ils n'ont plus le droit de construire des carrousels de ce type et donc il va un peu plus vite que les carrousels habituels qu'on connaît. Donc euh, c'est plutôt marrant. Il a été utilisé dans pas mal d'autres films, séries ou publicités, nous disait le propriétaire. Euh, dans des pubs de marque ou je crois que c'était un épisode de American Horror Story si je me trompe pas qui avait été tourné là-bas.
1: Mmh. Mmh. Ouais, je voilà, crois.
2: C'était assez euh, assez chouette d'aller à cet endroit. Et là par exemple quand tu demandais si c'est personnalisable et si on peut un peu faire ce qu'on veut euh, Tony, euh, ben clairement en fait on arrivait avec le bus et les guides ils nous disaient ben voilà il faut marcher à un peu près euh, two blocks pour aller jusqu'au carrousel parce que là, il parle en bloc. Hein. Euh, donc, si vous voulez, mmh, donc, ouais, si vous vous sentez de marcher, euh, venez. Si vous ne le sentez pas, si vous avez envie de rester dans le bus ou de vous promener de part, euh, faites votre truc, on se rejoint ici. Mais nous, dans notre groupe, tout le monde était en mode, ah oh bah ben non, c'est bon. <rire> donc, euh, voilà.
1: <rire> ouais, donc, c'est vraiment, ils, ils vous déposent à un endroit et puis après, c'est parti, vous faites un peu ce que vous voulez, mais eux, eux ont pris voilà, quelque chose ça. de base et euh, ça. vous le faites tout pas, quoi ouais.
2: Et du coup, après, à la fin de l'après-midi, la soirée, c'était libre, on pouvait faire ce qu'on voulait. La seule chose qu'on qu avait, c'est qu'il nous avait donné un bon pour aller manger une glace chez Girard Elly C'est en fait un, un chocolatier oh, glacier excellent. de San Francisco qu'on retrouve assez souvent dans les parcs Disney. Tu, tu le connais, Oli, du coup
0: ben bah, Écoute, euh, j'y étais tous les trois jours à Disney Springs, à chaque fois, j'y allais. Donc, j je... Excellent, les glaces sont... sont oui, c'est très
2: bon. Et donc, en fait, sur Hollywood Boulevard, il y a un cinéma qui s'appelle El Capitan Theater qui a été euh, racheté par Disney. Et euh, le, le shop de Ghirardili est collé à ce, ce théâtre. Donc, du mm -hmm. coup, euh, c'est aussi un petit peu un, un lieu où les fans Disney vont assez régulièrement quand ils font des voyages à Los Angeles. Euh, à savoir qu'ils ont un petit shop dans le Ghirardili où ils vendent notamment tous les pins euh, qui vont être brandés, El Capitan Theater, etc. Donc, euh, s'il y a des fans qui collectionnent aussi, ah ouais. c'est là-bas que ça se trouve. Donc, nous, on est allé manger notre petite gasse avec nos, nos, compagnons de voyage. Et le soir, nous, on est tous manger simplement au Hard Rock Café sur Hollywood Boulevard parce qu'on était super grandes fans du Hard Rock Café. Donc, <rire> voilà, on les fait tous. <rire> Je suis
0: entièrement d'accord avec toi.
2: Ah oui, t'aimes bien aussi.
0: Ah oui, oui, bah, j'ai toujours été, il y avait toujours les teams Planète Hollywood qui devient inexistant et euh, Hard Rock Café. J'ai toujours préféré Hard Rock Café. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion, il y a, il y a 16 ans, de dormir dans un de leurs hôtels. Ah euh, oui, un oui, un c'est super hotel chouette. À Universal, à Orlando. Et super je chrête. savais même pas qu'ils avaient des hôtels. Oui, et alors en plus de ça, j'aime beaucoup l'air de regarder, ah, vrai. Mais et, des... et je vais te dire, je... <rire> ah, je oui, veux. oui, oui, et je vais te dire j'avais fait à l'époque quand j'avais réservé, euh, j'avais juste mis, euh, je me suis dit tiens peut-être que euh, ça passera. J'avais mis... et en plus à la vérité, je suis très, très fan de Bruce Springsteen. Et euh, quand... est-ce que ça a été fait exprès ou pas Quand je suis arrivé dans la chambre, j'avais une chambre avec justement le, il y a toujours la photo d'un artiste, Jimi Hendrix ou, ou autre, et j'avais une chambre avec. Euh, ah trop de
2: chaud. De... D'ailleurs, pour la parenthèse, cet hôtel euh, euh, Hard Rock qui est euh, à Orlando, en fait, ils ont basé la construction sur euh, la cover de l'album Hotel California des Eagles. Moi, perso, c'est un de mes groupes ça. préférés un exact. de mes albums préférés de tous les temps. Et euh, je suis allée voir l'hôtel juste pour le voir, quoi. <rire> Parce que vraiment, c'est trop chouette.
0: <rire> non, non, ah, excellent. Ouais. Vraiment excellent.
2: Ouais, vraiment, c'est à faire si vous êtes fan. Donc voilà, ça, c'était notre deuxième journée, du coup. Euh, et c'est vraiment pendant la troisième qu'on a commencé à euh, aller dans le vif du sujet. Euh, c'est une euh, journée qu'ils intitulaient euh, « Imagining the Magic ». Et en fait, du coup, on prenait notre petit déjeuner au Los, mais ensuite, on préparait nos bagages pour euh, bouger vers euh, ben, la partie Disney du voyage. Donc euh, là, du coup, euh, on a commencé euh, la journée par une visite des studios Disney. À savoir donc les studios Disney, à ma connaissance, il n'y a que trois moyens de les visiter. C'est soit si on travaille pour Disney et qu'on demande l'autorisation de le faire, soit en étant membre des 23 pendant les journées ouvertes, soit avec Adventures by Disney, et j'en ai oublié une, mais c'est pas éligible pour nous, c'est avec Movie Insiders, qui est un programme uniquement pour les états unis Donc nous, on n'a pas droit à ça.
0: On parle bien des Walt Disney Studios, avec le fameux chapeau le chapeau de sorcier, enfin le, le Walt Disney Studio, quoi. Oui c'est ça, dessus, celui hein. de
2: Burbank, c'est ça, avec le, le grand bâtiment, avec les okay. sept nains et tout ça.
0: <rire> ok, d'accord. Ok. C celui que tout le monde rêve de. Eh, bah, Évident.
2: <rire> tu <rire>
0: tu l'entends ah. <rire> ma voix fébrile.
1: <rire> ah, c'est ça quoi. <rire> bon allez continuez à nous <rire> faire et rêver. Ça, tout
2: bon, en fait, la toute première fois que j'étais allée euh, à, euh, à Los Angeles en Californie, etc. Euh, j'étais allée jusqu'au studio. En sachant bien que je pourrais sûrement pas rentrer, mais j'avais déjà vu des témoignages de gens qui avaient réussi à rentrer malgré tout parce qu'ils étaient tombés sur quelqu'un de sympa à l'entrée ou qui leur avait au moins laissé prendre une photo. Euh, moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Je suis restée devant la grille. J'ai pu juste prendre une photo à travers la grille et c'était tout. Donc, euh, voilà, je savais bien que c'était un peu à long shot, mais je l'avais tenté quand même. Et euh, ben du coup, là, j'avais pris ma revanche. Hein. J'avais dit, c'est bon, moi, cette fois-ci, je reste pas du côté de la grille, je rentre dedans. Et euh, on fait une visite, du coup, avec bah, toujours nos deux guides, mais aussi euh, des personnes euh, du studio qui vont intervenir à différents moments. On commence la visite, en fait, par euh, le ce qui s'appelle le Animation Building. C'est euh, l'endroit, justement, où ils font ben, tous les dessins, toutes les animations. C'est le bâtiment un peu historique, euh, euh, là où ils animaient les films en fait donc euh, ils donnent des explications sur euh, le processus d'animation, on voit des, des concepts art, on voit des, euh, des, des versions euh, alternatives qui avaient été prévues à la base et qui n'ont pas été réalisées. donc c'est mmh. assez intéressant et euh, c'est assez sympa donc là typiquement euh, il y a des endroits, en fait, où on va nous dire euh, « vous avez le droit de prendre des photos » et d'autres où on nous dit euh, « là, c'est uniquement les guides ». Donc, euh, de manière générale, au studio, c'était assez OK. Euh, mais il y avait des petits endroits où on nous disait « voilà, ici, c'est backstage, on passe dans les couloirs, on ne vous demande de pas prendre de photos ». Et alors, par défaut, si dans les studios, on n'est pas censé prendre de vidéos ni d'enregistrement sonore. Donc, si vous voyez des TikTok passés avec des vidéos, ce sont des gens qui ne respectent pas les règles. C'était mon petit disclaimer. Euh... Et, 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 dans,
1: pourquoi, enfin, les, les photos, je comprends, euh que de manière générale, tu pas le droit d'en prendre. Ça semble assez logique en termes de pseudo-espionnage industriel. Mais à partir du moment où tu peux prendre une photo, la vidéo, c'est gênant. pour Pourquoi Parce que tu peux prendre plus peut-être d'infos quand tu peux bouger un petit peu des choses comme ça. En aussi, ce
2: qu'il demande c'est de manière générale, vu que c'est un lieu de travail qui est toujours actif, on croise des gens à divers moments. Et donc, demande va de respecter ces personnes et leur travail. Et si tu prends une photo, c'est plus facile de dire « j'attends qu'il y ait personne pour prendre ma photo », qu'une vidéo tu tu pourrais capturer quelqu'un sans faire euh, sans le faire exprès et euh, cette personne n'a pas forcément donné son accord explicite pour être sur une vidéo. Donc euh, du coup euh, voilà, c'est okay. c'est complètement interdit. Donc euh, du coup euh, voilà, c'était simplement pour la petite anecdote. Et euh, ensuite, on est allé euh, du coup euh, à la Legends Plaza. Vous avez sûrement vu des photos déjà. C'est justement devant le fameux bâtiment euh, avec les sept nains que vous avez peut-être déjà vu, euh, qui soutiennent en fait euh, ouais. le bâtiment. Euh, avec oui. tous les Disney Legends. <rire> c'est ça. Et donc en fait, la Legends Plaza, c'est juste devant, avec toutes les plaques euh, des Disney Legends. Donc euh, pour celles qui ont été remises de manière posthume, il y a juste euh, le logo et pour celles qui ont été remises en, en temps et en heure, euh, il y a les empreintes avec la signature euh, des personnes. Donc, c'est beaucoup des personnes de Disney. Mmh. ça peut être autant ben, euh, des, des acteurs, euh, des chanteurs, mais aussi beaucoup d'imagineurs, etc. Donc, euh, c'était plutôt, euh, encore une fois, euh, chargé en émotion d'aller euh, voir les plaques de ces célébrités qu'on admire ou euh, qu'on suit depuis longtemps et de pouvoir peut-être mettre notre main dans leurs empreintes, ce genre de choses, c'était plutôt chouette. Oui, euh, mmh. oui. Ouais. Oh, il y avait pas mal de gens de, de Star Wars, Tony, aussi.
1: Ah bah oui <rire> Donc, euh, voilà.
2: Et puis ensuite, on a bougé vers les archives, chez les, vers les Walt Disney Archives. Et euh, ben là, du, du coup, on reste uniquement dans l'entrée, où il y a quand même toujours une petite expo permanente euh, qui change à chaque fois. Euh, et euh, ben l'entrée, c'est... Euh, il y a déjà des petites choses qui sont exposées. On voit des, beaucoup, beaucoup de livres. Moi, j'avais envie de faire une rasia de dingue. Euh, et euh, il y a un archiviste qui vient nous parler, qui répond à nos questions. Et là, on a eu un petit cadeau. C'est qu'ils nous ont euh, sorti un des Oscars que Walt Disney a gagné pour qu'on puisse le tenir pour une photo. Waouh Donc, on a tenu... Oui, oui, on ah a oui, pu vous a pu le toucher les... Waouh Donc, c'est plutôt... C'était un Oscar ah, pour, quel, pour quel film C'était pour un de ses documentaires, en fait. Pour un de ses documentaires. Ah, d'accord, donc voilà, c'était euh, c'est pas le, le plus grand des Oscars. Ils nous sont pas ils ne sont pas sortis de celui de Blanche Neige non plus. Euh, <rire> mais mais voilà.
1: Mais, mais déjà qu'ils en sortent un comme ça, c'est enfin au, au final vous êtes entre guillemets, enfin vous, vous êtes que oui, des oui. visiteurs, quoi. Donc c'est déjà euh, c'est déjà incroyable qu'ils qu qu prennent la, le, le temps de sortir ça des, des archives et de vous de vous faire de, de oui, donner oui, en main, quand Oui complètement.
2: C'était une petite touche sympa et euh, c'est un peu particulier donc. Euh... Voilà, encore une fois, moi, à partir du moment où je suis dans les pas de Walt, je suis euh, la plus heureuse. Donc, le fait de pouvoir toucher un de ces Oscars à lui, c'était quelque chose de très spécial. Quoi. Mmh. Euh, du coup, ensuite, on est parti vers... En fait, euh, c'était encore un truc un peu spécial. Et ça, euh, quand on fait le tour avec des 23 ce n'est pas possible. Euh, là, pour le lunch, pour le midi, ils nous ont donné ben, des petits bons qu'on pouvait utiliser pour aller manger à la cantine des Walt Disney Studios. Ok. Donc, voilà, tout le monde posé, tu vois, en mode on veut ça va tranquille, c'est normal, c'est la routine.
1: C'est incroyable, c'est le truc qui me rappelle quand j'ai fait la première run Disney, la première fois du coup je suis passé en backstage à DLP. En fait, tu, enfin le passage, tu longeais derrière Phantom Manor pour rejoindre les studios. Et là, en fait, t'as une des boulangeries qu'ils ont là-bas. Et je tu passes là, tu sens l'odeur et tout. Ouais, c'est quand même les gens qui travaillent ici qui passent là quoi. Et moi, je vais <rire> que passer devant. Oui, c'est ça. Donc, euh... <rire> Ça doit être euh... Et puis bon, c'était c'était à Disneyland Paris. Donc là, là le faire au Walt Disney Studios, c'est encore autre chose.
2: Spécial, quoi. Donc du coup, pour ceux qui se poseraient la question, euh, les, les, la cantine, en fait, il y a plusieurs petites euh, zones comme ça où on peut manger. Il y a par exemple une zone où ils font des pizzas, une zone taqueria avec des tacos, une zone sandwich, etc. Le café qui est servi, c'est du Starbucks, la base. Euh, et... <rire> 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 et euh, ce qui est marrant c'est qu'il y a un petit coin dédié pour le chili parce que c'était le plat préféré de Walt Disney Et euh, nos guides nous ont expliqué mm -hmm. que le jour de l'anniversaire de Walt c'est chili gratuit pour tout le monde C'est un petit bol de chili pour tout le monde Donc c'est mignon c'est que ah je bien. trouve euh, Et on a clôturé en fait cette visite des studios par un passage au studio store où on a pu aller acheter euh, dans le, le, le magasin qui est dédié au studio en fait où il y a des exclusivités, évidemment.
1: Et je suppose que tu n'as rien acheté... Chaque attraction se termine... Par non, j'ai rien acheté du tout parce
2: lit. que j'ai beaucoup de self-control, donc du coup... Euh... <rire> 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 Ou pas. <rire> du coup, ensuite, euh, on a repris le bus pour aller pas très loin à Glendale. Donc si je vous dis Glendale, vous avez peut-être déjà une idée d'où on allait. Ben oui. <rire> nous sommes allés à Walt Disney Imagineering, qui est donc on un entretien. Un entretien voilà. <rire> Exactement. Donc, on est allé visiter Walt Disney Imagineering. Donc, nos deux guides sont toujours avec nous et on avait un Imagineer aussi qui euh, nous faisait visiter. Oh là là. Euh, donc euh, du coup, c'est assez marrant parce qu'ils font aussi voilà, des petites questions au fur et à mesure de la visite et ils nous font vraiment participer, c'est assez chouette. Euh, donc nous, en fait, euh, au début, on arrive, il y a le fameux couloir euh, monorail que vous avez peut-être déjà vu dans des documentaires, notamment dans The Imagining Story, qui est assez sympa. Mmh. Il y a énormément d'affiches tout euh, partout. Alors, on reconnaît des attractions, des parcs, évidemment. On est aux états unis donc dès qu'on voit un truc Disneyland Paris, on fait « Eh, eh c'est chez nous !» Donc, c'est assez drôle. Euh, <rire> et puis, on nous a amené dans une salle. Là, vraiment, Imagineering, c'est euh, zéro photo, zéro vidéo. Hein. On nous a amené dans une salle où il y avait toutes Logique. les maquettes des projets en cours. Donc, je rappelle que c'était en 2018, euh, notamment. Une des maquettes qui était exposée, c'était la maquette de Frozen Land, euh, en fait, qui va ouvrir à Hong Kong Disneyland. Donc on avait déjà vu à quoi bah ça ressemblait ouais. Et il nous donnait pas beaucoup d'explications Mais moi j'avais déjà bien vu qu'il y avait un petit coaster Dans le genre de la mine des sept nains euh, Version Hawken Donc euh, j'avais déjà l'info qu'il y allait avoir ce truc là euh, C'était assez Alors, marrant Alors pour Tony, Tony Est-ce est
0: que tu as vu une maquette euh, De Galaxy's
1: Edge à Disneyland
0: Paris
2: Alors malheureusement non euh...
1: <rire> Désolé Tony <rire> Ah, zut mais euh, mais c'est le genre de truc où ils vont signer un, un non-disclosure agreement ou, ou quelque chose comme Par ça. Par défaut, ou quand, euh, quand on réserve,
2: que... ils nous disent voilà qu'il faut qu'on respecte au niveau des euh, des photos, des vidéos, de ce qu'on nous dit et de ce qu'on nous dit de pas dire, etc. Mm -hmm. ben, voilà, il faut qu'on le respecte. Euh, donc euh, ce qu'ils ouais, nous okay, ouais. Voilà, je te dis, c'était assez vague. Là, on a vu la maquette, mais ils ont rien dit. C'est juste moi qui ai fait des déductions. Je disais bon ok, je vois bien ce que c'est. Ah, oui. À un moment donné, quand tu vas un petit peu dans les parcs, tu tu repères si c'est un coaster ou un flume ride ou quelque chose comme ça. Donc euh,
1: du coup, ouais, ça, euh... Après ils après, il savent aussi un, un peu le, le genre de public à qui ils s'adressent euh, Parce que c'est principalement des gros fans qui vont faire ça Donc ils savent aussi que les gens ont envie de faire les recoupements Ils choisissent aussi probablement ce qu'ils vont montrer Pour peut-être un peu prendre la température des Complètement, des autres, ils font aussi, toujours attention ouais. Avant
2: de rentrer dans les pièces Que ce soit ici ou dans les backstage des parcs etc. Il y en a toujours un qui part en éclaireur Et qui vérifie qu'il n'y a rien d'embêtant dans la salle euh, que ce soit des ah, choses oui. qu'on ne peut pas voir ou des choses qui pourraient briser la magie aussi donc euh, ça par défaut il y a toujours quelqu'un mmh. qui fait attention euh, et du coup euh, après cette salle des maquettes on est allé en fait vers le, le sculpture shop c'est là où ils font tout, euh, bah, tout ce qui est sculpture statues etc euh, donc euh, bah, c'était assez marrant parce qu'on voit aussi bien des statues qui sont dans le parc que aussi des tests euh, d'animatronique, etc., pour tout justement tout ce qui est maquette, concept art, etc., qui sont faits à l'avance, euh, des, des tests. Euh, moi, ce que j'ai trouvé le plus marrant, c'est qu'en fait, il y avait des figurines euh, qui étaient réalisées pour les costumes de mascotte des parcs, en fait. Donc, ils font la figurine avec une petite poupée à l'intérieur pour voir comment la personne va se mettre dans le costume. Donc, c'était assez marrant. Ah, oui. Et là, on a eu l'occasion de oui, faire une bien. photo. En fait, avec les, les statues, pour ceux qui connaissent, à Disneyland Resort, dans le parc Disneyland. Euh, sur la droite du château, il y a une fontaine euh, en l'hommage de, euh, de Blanche-Neige, où on voit Blanche-Neige et les sept nains. Mmh. Euh, C'était des sculptures qui avaient été commandées en fait, à un sculpteur italien. Et euh, le petit souci qu'il y a eu avec ces sculptures, pour la petite anecdote, c'est que en fait, la personne a fait Blanche-Neige et les nains de la même taille. Et donc, du coup, ah, ils ont oui. été obligé, quand ils les ont mis dans le parc de faire un peu une perspective forcée où ils ont mis Blanche-Neige beaucoup plus loin et beaucoup plus haut pour qu'on se dise, ah, c'est pas bizarre qu'elle soit plus petite, quoi. Donc, euh, du coup, euh, mm -hmm. c'était la petite anecdote. Et donc, les originales de ces sculptures-là sont à Walt Disney Imagineering. et on a pu prendre une photo euh, individuelle et de groupe avec euh, les sculptures. Ensuite, on est allé visiter ce qu'ils appellent le Studio C. En fait, c'est un endroit où ils font tous les tests euh, ben, pour tout ce qui est euh, musique, son... Euh, pour les attractions. Et donc, ils nous ont fait asseoir dans le studio. Ils nous ont mis la vidéo de Mystic Manor et ils ont mis le son dans le studio qui, du coup, euh, réagissait exactement comme si on était dans l'attraction. Donc, le but, c'est de pouvoir, pour les imaginer, faire des tests pour voir quel son va arriver à quel moment, est-ce qu'il va plutôt venir sur la droite, sur la gauche, etc. Et donc là, on a pu un peu faire l'expérience de Mystic Manor, même si ce n'était pas en vrai, euh, un petit peu comme si on avait fait l'attraction. Mm -hmm. euh, et pour euh, l'anecdote, j'ai posé la question... Euh, à l'imaginaire qui était là-bas euh, je lui ai demandé si le studio C de Feu and Roller Coaster toujours dans mon cœur chéri euh, était euh, une. une euh, en fait, si si nom ça venait ça venait parce que parce que on dans dans on allait aussi au Studio C rencontrer Aerosmith et il m'a dit absolument et il m'a que ça vient de
1: oh. <rire> ah, mais que ça vient. poser la question si tu savais la question
2: si tu tu si bit
1: of a Ah, c'est of a little bit of a little bit of a little bit of a par exemple of à la première version de, de Space Mountain, euh, qui était une des premières à avoir l'audio embarqué. Je suppose qu'ils même là, ils, je suppose qu ils ont probablement encore le... Euh, J'imagine en qu'ils ont, je
2: t'avoue que ça, que je n'ai pas demandé. Mais c'est vrai que pour ce genre d'attraction-là, ils n'avaient peut-être pas encore la technologie du Studio C, parce que perso, dans tous les reportages que j'ai vus, les imagineurs disaient toujours qu'ils ont euh, fait l'attraction avec euh, le son euh, directement, qu'ils ont dû faire l'attraction plusieurs fois. Mais Donc oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est
1: pour ça que je demandais, voir s'il avait peut-être... Euh... Mais mais calculé, voilà, je pense qu'à qu ou... ce moment-là, ils
2: n'avaient pas du tout encore cette technologie-là. C'est vraiment ici, euh, bah, es dans une pièce qui est plus ou moins de forme carrée. T as vraiment euh, des, des systèmes un peu partout, et euh, c'est pour eux pouvoir vraiment euh, s'immerger en fait dans l'attraction telle qu'elle va être, quoi. Et c'est particulièrement important dans des attractions comme Mystic Manor où la musique en fait joue un rôle dans l'attraction, dans la progression euh, de l'aventure. Donc euh, ici, c'est pas un audio embarqué comme Space Mountain ou Rock n Roller Coaster. C'est vraiment euh, les effets, la, la musique a une importance. C'est un personnage à part entière de l'attraction. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Parce que ça ça te ouais. met vraiment dans l'ambiance et Donc, euh, et coup, a besoin. C'était ouais. un peu spécial. Euh, et puis après, le studio C, ils nous ont montré ce qu'ils appellent The Dish. En fait, c'est l'abréviation de Digital Immersive Showroom. Euh, et en fait, c'est une pièce. À la base, quand on arrive, il y a rien. C'est une grande pièce blanche. Et en fait, euh, ils te mettent un casque sur la tête, hein, comme un casque de chantier. Euh, qui va euh, bouger en fonction de ce que tu fais toi. Donc, si tu tournes la tête vers la gauche, euh, tout le décor va se tourner vers la gauche, etc. Et ça va projeter en fait sur les murs les images euh, d'attraction. Là, en l'occurrence, c'est plutôt pour des concepts. Donc, c'est plutôt des images euh, en 3D. C'est plutôt des concepts euh, art, etc., qui sont euh, digitalisés. Euh, et c'est pour voir en fait comment l'attraction mmh. va fonctionner, se comporter. C'est dans les les premiers steps de création d'attractions qu'ils utilisent cette salle pour, encore une fois, pouvoir... Euh, euh, avoir une immersion totale et voir un petit peu ce que ça va donner du point de vue du guest. Et donc, nous, ils nous avaient fait euh, l'expérience avec euh, l'attraction euh, Radiator Springs Racers qui est euh, dans carsland euh, à Disney California Adventure. Ouais. Donc, voilà. C'était... Ouais,
1: c'est... Donc, ils, ils ont vraiment tout un système qui leur permet de tester euh, rapidement les, les attractions et peut-être peut qu'ils ont aussi la possibilité de vite... Euh éliminer des, des idées ou quoi en, en développant quelque chose et tu es vraiment étonné c'est vrai aller très très loin
0: t'es vraiment étonné <rire>
1: non 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 pas du tout mais euh, mais c'est un truc qui est, ouais, qui est... est dingue hein. est, clairement c'est logique que ça existe mm. tu vois mais mais je trouve ça super intéressant que que t'es quand même une option alors que n'est pas forcément la, la la plus la plus simple à visiter parce qu'il faut prendre le package etc mais t'as quand même une option d'aller visiter mm. ce genre de choses euh, et enfin ouais moi c'est un truc qui clairement ferait rêver tu vois moi, je pense que malheureusement ce serait pas forcément en famille que je le ferais parce que je pense que je serais le seul intéressé par ça mais, on euh, peut le faire tous les deux, si truc, tu veux. pour moi, c'est, enfin. Ouais, mais franchement, ouais, je serais chaud. <rire> Franchement, c'est, Ça, ça serait vraiment un truc qui est dingue. Et, et je trouve ça super intéressant qu'ils aient, euh, bah, déjà toutes ces technologies à disposition, mais qui permettent vraiment aux gens de les voir. Et je suis très, très étonné, en fait, que t'aies pu Alors, voir au magi... Imagineering avec euh, quelques maquettes, euh, quatre posters, et puis un Imagineer qui dit, <rire> ah, notre boulot est passionnant. <rire> je m'attendais plus à ça, tu vois, le... ce que tu me racontes là, euh... Je trouve ça vraiment... Euh... Enfin, ouais, ouais, non, vraiment en vrai, en fonction
2: des visites, il euh, y a des gens qui ont vu des choses un petit peu différentes. Genre, nous, ici, on avait vu le Studio C. Euh, mon ami lui avait montré un prototype de robot euh, d'animatronique qui interagissait avec les, les visiteurs, en fait. Ah oh, ouais Il n'avait pas vu le Studio C. Donc, euh, oh enfin, c'est ça que je disais. D'une fois à l'autre, ça peut bouger en fonction de ce qu'ils ont à montrer ce jour-là ouais. ou de ce qui est utilisé ce jour-là. quoi. Donc, euh... Mais de manière générale, The dish, justement, ça fait partie de la visite. Donc, euh, ça, pour tous les gens que j'ai vus, en général, ils l'ont eu. Euh, c'est assez intéressant ils en parlent euh, je crois même qu'on le voit dans Imagineering Story si je me rappelle bien c'est une espèce une espèce de grande pièce blanche limite grise euh, et alors une fois qu'on a le casque sur nous moi j'ai pu le porter notamment et donc vraiment bah quand on tourne la tête l'attraction euh, évolue avec nous et euh, c'est c'est vraiment assez impressionnant quoi et du coup on a clôturé cette visite à Walt Disney Imagineering par une visite euh, au magasin qui s'appelle Mickey's of Glendale et c'est un shop qui est dédié uniquement à Walt Disney Imagineering donc il euh, y a tout le merch estampillé euh, WDI mais aussi euh, ben euh, des livres rares euh, des petites figurines rares ce genre de choses donc euh, encore une fois j'ai fait preuve de beaucoup de self control évidemment euh.
1: <rire> et donc tu as racheté combien de valises euh, après ce voyage pour, euh, pour ben écoute Visa me faisait
2: la gueule euh... <rire> <rire> Non, voilà, c'est non, non. j'ai, je... franchement, j'ai essayé de rester plus ou moins calme quand même, mais euh... j'avoue que j'ai quand même craqué sur l'une ou l'autre chose. Hein. Puis c'est toujours cool aussi, du coup, as la petite veste Walt Disney Imagineering, les t-shirts, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'en avais repris aussi pour offrir, notamment à mon papa. Et la dernière fois qu'on se promenait à Disneyland en Californie, as une fille qui lui a demandé "Excusez-moi, vous êtes Imagineer Et mon père était là en mode "Non, pas du tout."
0: Ah, moi, j'aurais poussé le délire, j'aurais dit oui, absolument. oui, 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 oui.
1: <rire> absolument,
2: absolument. Ça, c'est super drôle, quoi. Donc voilà. Ah, et donc du coup, la journée, ben, ils nous ont euh, ramenés vers euh, Anaheim, du coup, euh, où on est allé au Grand Californian. Donc c'est un des trois hôtels euh, de, du resort, c'est le, le plus haut de gamme des trois. Euh, plutôt la thématisation, c'est un peu Sequoia Lodge Art and Craft, ce genre de choses. Euh, mmh. Et euh, ben, ils nous ont laissé nous installer tranquillement et ils nous ont donné rendez-vous euh, devant le Disneyland Park pour passer la soirée là-bas. On avait notre repas qui était prévu. Euh, donc on avait un des quick service en fait euh, où ils avaient pris nos commandes à l'avance donc tout était prêt quand on est arrivé et on avait une place réservée pour le spectacle Fantasmique qui est donc sur ah les bon, postes américains the... là-bas
1: mon spectacle Il préféré est
2: super beau et puis bah, je suis désolée hein, c'est choses hein, mais la meilleure version de Fantasmique c'est celle-là quoi <rire> c'est donc...
0: celle-là oui exactement j'ai vu les deux j'ai eu la chance de voir les deux c'est la meilleure même si c'est vrai. vrai
2: que celle de Tokyo Disney mm -hmm. était super mais voilà elle n'est plus donc euh... mm. <rire> du coup voilà euh, et donc du coup, ben, le lendemain, vous imaginez bien, on était à Disney Resort, donc c'est là qu'on commence à faire les parcs. Et le premier jour, ben c'est dédié à Disneyland plutôt. Donc déjà, ce qui est génial, c'est que en fait, ils nous font rentrer dans le parc avant tout le monde. Donc ça veut dire qu'on doit se lever très très tôt euh, et qu'il y a déjà des gens qui sont devant la grille, qui te détestent cordialement quand ils arrivent et qui te voient rentrer. <rire> euh, tu te fais des copains. Euh, et le but, en fait, c'est de pouvoir prendre des photos ben, à l'entrée de Disneyland, et devant le château, sans qu'il y ait personne dessus, en fait. Donc, euh, du coup, on rentre et on arrive. Ah ouais. et il y a personne dans MainSuite Suite à part une ou deux personnes qui sont toujours en train de balayer ou de préparer l'une ou l'autre chose. Donc, euh, c'est assez spécial comme ambiance. Et euh, là, on a rencontré euh, l'ambassadeur des Disneyland Resort qui nous attendait devant le château, et qui a fait un petit speech, etc. Donc, c'était super chouette aussi. Oh, euh, à l'époque, c'était Mickey Trujillo. Donc, euh, voilà, c'est. Euh, il, il est toujours. Euh, il travaille toujours pour la Walt Disney Company. Euh, et euh, après cette petite séance photo, etc. Quand le parc euh, et sur le point d'ouvrir, on est parti au Plaza Inn. Donc, c'est un peu l'équivalent du Plaza Garden pour ceux qui vont à mmh. Disneyland Paris euh, pour le petit déjeuner buffet où il y avait les personnages, évidemment, qui nous attendaient. Et euh, voilà, le, là, c'est pour vous donner un exemple avec euh, ce que je vous disais le premier jour, les guides... On parle avec eux, etc. On leur avait dit que ma sœur et moi, on était super fans de Tiki que moi, mon préféré, c'était Tiki, que elle, c'était Tak. Bah, notre guide, Alissa, est allée chercher Tiki Tak, nous les a amenés à Dissel, etc. Et, euh, bah, voilà, on a eu ah, un oui. petit moment un peu privilégié avec Tiki grâce à Alissa, qui s'en était souvenue, qui avait préparé ça pour nous. Donc, c'était, euh, super chouette. Euh, et puis, du coup, euh, là, on est parti sur une visite guidée des parcs, hein, où on est allé, euh, ben, bah, évidemment, dans les backstage, hein, Uh, behind the scene, on a vu notamment uh, l'attraction Indiana Jones, qui n'est pas du tout la même que chez nous. Hein. Chez nous, c'est un, un coaster. Là-bas, c'est une attraction beaucoup plus interactive, avec beaucoup plus de décors. Mmh. Uh, en fait, vous êtes dans une, uh, dans une Jeep et uh, vous devez vous évader uh, d'un temple maudit. Et uh, ce n'est pas du tout, du tout le même principe uh, que chez nous. C'est un intérieur, etc., et, euh, la grosse visite de la matinée, c'était l'appartement de Walt Disney, qui est sur Main Street, dans la caserne de pompiers, en fait, à l'étage.
0: Il y a quelque chose qui s'est mal passé pendant le voyage. Que...
2: <rire> non, tout s'est bien passé. <rire> non, non, non okay, tout... D'accord. <rire> non, non, tout s'est très bien passé. Non, non, tout était super du début à la fin. C'est pour ça que je dis, moi, le, le prix, ça les vaut, je trouve, mais voilà.
1: Mais au final, quand, quand tu, quand tu vois, tout ce que tu as fait, parce que là-bas, du coup, maintenant, on sait un peu plus ce que tu as fait, c'est quand même au final, pas si cher. Enfin, Je suis d'accord. Donc tu peux le dire. Ça reste dire. raisonnable. Exactement. Ça, 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 ça reste. En fait, le truc, c'est que c'est un truc que j'ai repris d'un youtuber photo. Euh, le mec il dit, c'est beaucoup d'argent, voilà. mais c'est pas cher. Euh, parce que effectivement, ça représente une, une certaine somme, mais pour ce que tu as et la qualité du service que tu as, mm -hmm. c'est pas cher. C'est une distinction que j'essaie beaucoup de faire maintenant entre euh, cher ça. et beaucoup d'argent. C'est clair que c'est beaucoup d'argent. Tout le monde ne peut pas se le permettre, ça c'est certain. Mais par contre, pour l'expérience que tu as, pour la qualité du service et les choses incroyables que tu as vues, bah, du coup, ça va encore. Ce n'est pas, complètement, moi, je veux pas dire, déconnant. Vous
2: savez, j'ai fait beaucoup de voyages en Californie et donc je sais ce que ça coûte euh, de louer des hôtels là-bas, euh, d'acheter ses tickets pour le parc, aussi de payer les restaurants avec à chaque fois le, le pourboire pour le serveur. Et là, je veux dire, à part le pourboire ouais. des guides, tous les autres pour boire, c'est pris en charge. Donc que ce soit les serveurs dans les restos où on va, que ce soit les bagagistes dans les hôtels, euh, le taxi euh, qui vient nous chercher à l'aéroport, tout ça, c'est pris en charge. Donc quand je fais le compte, déjà aussi ici avec des hôtels comme le Lo ou le Grand Californian, le Grand Californian, on est quand même sur une base, de, je dirais en moyenne 600 dollars la nuit. Donc ouais, déjà, euh, nous ici, on avait du coup euh, ben une, deux, trois, quatre, cinq nuits au Grand Californian. Ben euh, Déjà, rien que ça, euh, ça, ça bouffe une bonne petite partie du, du budget. Donc euh, voilà, c'est comme tu dis, tout le monde peut pas se le permettre, il faut pouvoir les sortir. Mais honnêtement, c'est honnête comme pricing pour tout ce qui est offert dedans. Et moi, pour l'anecdote, en fait, c'était euh, quand j'ai commencé à travailler. C'était un rêve que j'avais depuis des années. Je voulais absolument faire ce voyage. Et en fait, euh, tous mes premiers salaires, j'ai mmh. mis de côté pour pouvoir payer ce voyage. Donc, euh, j'avais commencé à travailler en octobre et j'ai fait ce voyage en juin pour mon anniversaire.
1: Ouais, c'est, c'est, mais ça, ça m'étonne pas ça. Enfin, c'est un truc qui est, qui est incroyable. Je pense que pour, enfin, tout, tout fan euh, de Disney euh, ou passionné de, de genre de truc qui a envie de faire ce genre d'expérience. De, hein. Et, enfin, euh, honnêtement, euh, j'aurais la, la même chose avec la visite du Skywalker Ranch euh, euh, aussi à deux mois. Euh, ouais.
2: euh. Oli, je je pense, d'ailleurs, c'est <rire> un truc. Euh,
1: oui. A, elle l'a en fait. ouais, non Non, elle l fait. Elle Non, non, non,
2: non, no, non, 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 Tu no, 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 non, non, tu non, no, non, 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 je, non. Le non, je, voulais... non, je sais, no, non, no, no, non, no, 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 il no, Il no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: oui, vas-y, dis-moi. Oui, c'est vrai que oui parce oui, que, finalement, que on qu on va de chose, dans ouais. ton donc euh, désolé. Euh, donc, l'appartement de Walt Disney, qu'est-ce que je peux vous dire dessus Donc, il y a une euh, pièce principale, c'est en général celle qu'on voit en, en photo. Euh, c'est là où se trouve la fameuse lampe. Donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, mm -hmm. je vais refaire l'explication. En fait, il y a une table qui est à la fenêtre de l'appartement, qui donc se trouve au-dessus de la caserne de pompiers de Main Street, et il y a une petite lampe posée dessus. Et selon la légende, en fait, à chaque fois que Walt était dans son parc et dans son appartement, il allumait la lampe pour, en fait, signaler qu'il était là, pour montrer qu'il était là. Et depuis qu'il est décédé, ben les les gens qui gèrent Disneyland ont décidé euh, de laisser la lampe allumée constamment pour, euh, ben montrer que son esprit est toujours là. Tout simplement, c'est un peu euh, euh, comment je retrouve plus le mot. <rire> euh, voilà, c'est. C'est un
1: hommage. Mais de, de, de toute façon, d'après les rumeurs, son corps qui est se trouve là pour trou le <rire> Caraïbes. Non, il est toujours en fait, là. Hein.
2: <rire> mais donc, du coup, euh, cette lampe aussi, pour l'anecdote, pendant le Covid, ils l'avaient laissée allumée, même quand le parc était fermé. Ils avaient fait des publications pour dire, vous inquiétez pas, la lampe est toujours allumée. J'avais trouvé ça très ah, bien. Oui. Mais donc, du coup, euh, voilà, ça c'est sa fameuse pièce. Euh, c'est en fait le salon, mais les, les canapés euh, peuvent se transformer en lit euh, pour quand il dormait là-bas. Euh, c'est assez petit, hein, c'est pas très grand. Il y a une petite cuisine, une mini kitchenette où ils nous ont montré euh, ben, les, les fameuses boîtes de chili parce que Walt en fait avait sa petite préférence. Il avait euh, deux marques qu'il aimait bien, une dans laquelle il y avait trop de viande et une dont il aimait mieux la sauce. Et donc en fait il faisait moitié moitié quand il préparait son chili parce qu'il est un peu piqué comme ça. Mm. Euh, et puis du coup c'est le chili conval. <rire> oui voilà. <rire> et il y avait une petite salle de bain et puis une petite terrasse qui en fait euh, est plutôt euh, si vous êtes face à l'appartement. Elle est plutôt derrière, euh, elle est sur la gauche de l'appartement et plutôt derrière City Hall, etc. Et cette euh, terrasse donne plus ou moins sur Jungle Cruise. donc on entend tous les bruits de l'attraction, des animaux, des animatroniques, etc. Donc euh, c'est assez drôle, euh, c'est euh, très spécial et apparemment il met bien passer du temps là-bas du coup pour euh, ben, être dans l'atmosphère sans y aller ouais. directement.
0: Qu'est-ce qu qu'on ressent quand on rentre dans l'appartement de le fameux appartement de Walt quand on est fan comme toi et, et nous Qu'est-ce que tu as ressenti
2: moi j'ai pleuré perso, euh, donc voilà, je suis une mère. Tu m'étonnes, euh... ce que je voulais. <rire> donc voilà, moi j'étais super émue, euh, c'est très spécial. En plus, pour l'anecdote, euh, moi la première fois que j'avais visité Disney Resort, j'avais pris la visite guidée qui s'appelait à ce moment-là « Walk in Walt Disney Footsteps ». Et dans cette visite, on est censé mmh. pouvoir visiter l'appartement de, de Walt Disney. Et mmh. euh, ben comme je vous ai dit, les programmes ils peuvent changer tout le temps. Et euh, ce jour là, moi j'avais pas pu visiter l'appartement de Douate parce qu'il n'était pas dispo, il l'utilisait pour un shooting. Donc du coup euh, l'appartement m'était passé ce oh. la première fois et encore une fois, bah ben, là j'ai pu prendre ma revanche et j'étais là en mode ça y est, j'y suis enfin dans ce foutu appartement. Donc euh, j'étais euh, hyper émue, hyper contente euh, d'être là
1: c'est c'est un et euh, mais donc tu disais en fait euh, donc effectivement il y a pas mal de, de, de changements de programme et des choses comme ça euh, donc la ah. même ici dans le voyage que toi tu as fait potentiellement euh, quelqu'un va le faire la semaine prochaine il n'aura peut-être pas l'occasion de voir la part de l'appartement de C'est que par
2: défaut vu que c'est un des gros highlights du trip ils vont le laisser euh, mais je peux pas le certifier à mm -hmm. 1000% il peut toujours arriver un truc c'est par, ouais, ça, par ouais. exemple tu vois au niveau de leur planning je suppose qu'ils vont se débrouiller pour que ce soit disponible pour Abd par contre imagine il y a un problème du style ouais. toi fouilles euh ils peuvent pas ouais, le prévoir ça à ouais, avance, là, ça, là, ça, ça peut ouais, toujours arriver compliqué. malheureusement ouais. donc euh, du coup euh, mm -hmm. c'est c'est quelque chose qu'on peut pas forcément éviter euh, moi d'ailleurs la première fois en fait ah, ils ouais. vont toujours essayer de trouver autre chose moi la première fois quand j'ai pas pu visiter l'appartement de Walt ils nous a fait visiter autre chose et donc sur le moment j'étais dégoûtée parce que moi mon but c'était d'aller voir l'appartement de Walt mais avec le recul je suis super contente parce que j'ai fait un truc hyper exclusif qui est très difficile à faire aussi on était allé voir la dream suite qui est au-dessus de Pirates des Caraïbes, qui maintenant s'appelle 21 ah, oui. Royale. Donc, euh, pareil, très difficile d'y aller, très très cher. Donc, sur le moment même, je un petit peu déçue, mais au final, je suis très contente parce que ouais. j'ai fait un truc aussi. Donc, ils te laissent pas non plus sur le carreau en mode, bon bah, c'est... Oui, c'est ça c'est voilà. ça, ça.
1: que j'allais te demander, en fait. Donc, il euh, y a un truc que t'as pas, qui était prévu, bah, en fait, ils te le remplacent par quelque chose de...
2: Oui, voilà, ils vont toujours... Mieux, euh, oui, complètement, ou ils, ils vont de avoir, trouver des, ouais. des okay. solutions, ils vont prévoir des petites choses, donc... Euh, je, je te disais, c'est... Tu vas peut-être pas avoir exactement la même chose à chaque fois, mais il euh, y aura toujours quelque chose de sympa et quelque chose d'exclusif, quoi.
1: Mmh, okay.
2: Donc voilà, ça c'était euh, bah, l'appartement de Walt. Je sais pas si il euh, y avait des questions en particulier sur euh, l'appartement qui vous sont venues ou euh, si j'ai répondu avec ma petite explication.
0: Est-ce que dans cet appartement il y a des, des effets personnels à Walt ou euh, tu sais, un petit peu euh, pas mis sous verre, mais voilà, des, des choses qui sont euh... Sont euh, dites comme euh, lui ayant appartenu ou pas du tout
2: Ben, du coup, euh, ce qui est, ça lui a appartenu. Il y a des choses qui ont été remplacées aussi avec le temps. Par exemple, la lampe, c'est pas celle d'origine, elle a été remplacée encore ici récemment. Euh, donc, la lampe que moi j'ai vue, euh, c'est plus la même, c'est une autre maintenant, ils l'ont remplacée il y a quelques mois. Euh, mais de manière générale, ils essaient de garder euh, le maximum. <coughs> euh, et euh, en fait, la déco, ça avait été fait surtout par Lily. Donc c'était elle qui avait plutôt choisi euh, mmh. tout ce qui était euh, là dans l'appartement et euh, ben par défaut c'est ce sont leurs affaires quoi. C'est pour ça aussi que euh, ils font pas trop trop de visites dans l'appartement et là niveau photo par exemple c'est complètement interdit, c'est uniquement les photos autorisées et donc en fait on a fait une photo de groupe dans la pièce principale, une photo euh, par euh, individuelle euh, près de la lampe et c'est tout quoi c'est, on pouvait pas prendre plus de photos parce que ah ouais. ils évitent euh, de, d'abîmer, en fait, tout simplement. Donc là, il y a un photographe qui vient avec, qui prend quelques photos et c'est à peu près tout.
1: Et, et alors, ils ont, ils ont aussi, du coup, la, la, la manière de bien prendre la photo pour pas que en fasses 50 non plus, à mon avis, euh, et que ça, ça aille un peu vite.
2: Euh, oui, complètement. Oui, oui, c'est des personnes t as, t as, qui sont à prendre les photos. Donc, euh, ils vont avoir les bonnes photos euh, du premier coup et euh, ils vérifient avec toi si ouais, es c'est ok. Et puis voilà, quoi. Euh, dans, dans l'ensemble, ça se passe bien, quoi, du coup.
0: Mmh. Tes comparses de voyage étaient dans le même état que toi
2: euh, oui, la plupart, oui, oui. Euh... <rire> Il y en avait certains qui étaient un peu plus blasés ou qui jouaient le blasé, hein, mais la plupart étaient très contents. Mmh. Euh, euh, c'est euh, un moment très spécial, quoi.
0: Et le restant de la journée, ce jour-là, après la, la visite de l'appartement de
2: donc ouais. du coup, euh, on a encore eu une petite rencontre avec Mickey. Ça, c'est un peu marrant à expliquer. Euh, en fait, les guides, ils se baladent avec un, un petit panneau. Euh, qui ressemble à une petite rame, en fait, et qui est orange avec le logo Adventures by Disney dessus. Et nous, nos guides, ils appelaient ça le Paddle of Power. Donc en gros, c'était euh, la petite rame du pouvoir. Et donc en fait, euh, bah, ils se servent de ça pour nous, quand on se balade en groupe, qu'on puisse les repérer facilement et qu'on puisse les suivre, mais aussi bah, pour qu'on passe par toutes les sorties d'attractions, etc. Donc euh, toute cette visite ouais. didée là du parc, euh, à chaque fois qu'on passait devant des attractions que quelqu'un avait envie de faire ou que eux, ils avaient envie qu'on fasse ou qui euh, qu étaient inclus dans la visite, bah, on passait par la sortie, on ne faisait pas du tout la file. Et là, c'est pareil pour aller voir Mickey, bah, on passe par la sortie, on fait pas la file et on a Mickey qui s'occupe que de notre groupe pendant... Euh, facilement une bonne grosse demi-heure euh, tu vois donc euh, ah, oui. ça c'était marrant le pas of power c'est resté aussi donc
1: euh... ah, c'est déjà rien que ça aussi c'est une expérience à part entière de quoi de enfin passer par les sorties des trucs comme ça j'ai eu la chance de le faire sur euh, à, à Discoveryland il y a quelques années euh, et rien que ça, en fait, c'est déjà une expérience à part, à
2: part entière. C'est clair, déjà tout. Mmh. À ce moment-là, les fast pass face étaient pas payants, hein, euh, dommage. Euh, mais euh, <rire> mais <rire> voilà, euh, là, c'est encore plus que le fast passe puisque c'est directement euh, bypassé toute la file, quoi. Donc, euh, du coup, euh, <rire> c <'est> le bypass. <rire> donc, voilà. Et du coup, bah là, en fait, la journée, le reste de l'après-midi, c'était libre. Donc là, voilà, justement, ils te laissent te promener. Euh, euh, dans le parc et tu peux un petit peu euh, faire ce que tu veux. Euh, il nous donnait un certain nombre de face pass qu'on pouvait utiliser nous aussi. Donc là, on passe par la face pass traditionnelle euh, pour pouvoir euh, mieux optimiser notre temps d'attente. Et euh, la seule chose qu'il nous avait dit, c'était vous euh, faites ce que vous voulez. Euh, la seule chose, c'est qu'on vous réserve une place pour la parade. Donc si vous voulez venir voir la parade, vous pouvez venir dans la zone réservée pour vous. Et pareil pour le show du soir euh, qui est projeté sur le château. Il y a une place réservée pour vous. Si vous voulez venir, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Et donc pour la parade, c'était dans l'après-midi, il faisait super chaud, c'était au mois de juin en Californie. C'est bizarre, il pleuvait pas. Et euh, mm -hmm. du coup, il nous avait amené, en fait, notre guide était parti nous chercher des doll whips pour qu'on n'ait pas trop chaud en attendant pour oh. la parade, quoi.
0: Quelle belle attention
1: Ah oui, c'est. Ouais, oui, n'est-ce
2: pas Donc voilà, il avait couru tout le <rire> long depuis Adventureland pour nous ramener les doll-whip sur le hub pour qu'on puisse les manger. <rire> c'était trop mignon, quoi. Donc, ça, voilà, c'est le genre de petites attentions qu'on a en plus aussi. Et bah, voilà, tout ça, c'est inclus, quoi. Donc, euh, c'est toujours sympa.
1: Là, ouais, c'est vraiment le genre de petit détail qui va faire que ton expérience est justement euh, ouais. enrichie. Et, et encore une fois, en, ça, 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 ça vaut le, le, le coup ouais, dans ça. tous les sens du terme, quoi.
2: Et du coup, ouais. bah, le lendemain, c'était euh, l'autre parc, hein, Disney California Adventure. Euh, là, on a ouais. pris le petit déjeuner au buffet de l'hôtel, qui est le restaurant Storytellers Café. Euh, où il y avait deux nouveaux ticket-tac qui nous ont encore fait leur show parce qu'Alissa les a appelés donc euh, du coup voilà euh, mm -hmm. et on a eu une petite visite euh, guidée de Disney California Adventure on a pu voir euh, les coulisses des attractions euh, Radiator Springs Racers donc dans Cars Land et de Soaring donc euh, mm -hmm. très intéressantes toutes les deux euh, ah. dans euh, Cars Land ce qui est intéressant c'est une attraction qui a été développée vraiment par Walt Disney Imagineering de A à Z et euh, les Imagineers qui étaient là nous ont expliqué aussi au niveau de la maintenance euh, pour les voitures, que ce n'était pas facile, ils nous ont montré la station euh, séparée pour euh, embarquer les personnes à mobilité réduite. Ils nous ont euh, montré un plan où on voyait euh, euh, les, les voitures qui bougeaient au fur et à mesure, euh, un plan interactif en fait. Où on voyait toute l'attraction euh, qui fonctionnait euh, là tout de suite avec des couleurs de voitures différentes en fonction euh, de ce qu'elles faisait. Mmh. Euh, donc c'était vraiment intéressant de voir à la fois les de d'attraction, mais aussi la maintenance de cette attraction. Et pour soaring bah du coup on est passé derrière l'écran euh, qu'on voit quand on est dans l'attraction pour ceux qui connaissent ah oui. euh, vous êtes non. dans un siège et vous ça simule en fait un vol euh, à travers euh, différents endroits du monde et donc là on était derrière cet écran là et en fait ce sont des des grandes plaques en métal euh, qui sont euh, incurvées et euh, c'est comme ça parce que si les gens par exemple leurs chaussures leur téléphone tombe et que c'est une toile ça risque de la trouer donc là en fait c'est du métal donc, euh, du coup, voilà, c'était un peu spécial. Ils nous ont montré les cartouches aussi dont ils se servent pour faire aller les senteurs dans l'attraction. Euh, ils nous ont montré l'Aiden Mickey qui avait dans l'attraction, ce genre de choses. Et puis, on a eu droit à une petite visite guidée du restaurant Café Circle, qui est en fait euh, une reproduction du théâtre du même nom, qui avait accueilli la première de Blanche-Neige et Setna, notamment. Et donc, ils nous ont expliqué un petit peu toutes les petites anecdotes, euh, notamment euh, le fait qu'ils ont été rappelés euh, des personnes qui avaient travaillé sur le théâtre original pour avoir ben, les mêmes moquettes, les mêmes boiseries, euh, euh, toute l'attention au détail qui est portée pour que ce soit une une copie assez fidèle en fait. Donc euh, voilà l'après le lunch à l'après c'était euh, pour nous c'était libre et le dîner c'était justement de nouveau dans ce restaurant qui est ben du coup euh, un, un très bon restaurant service à table. Euh, on avait un entrée plat dessert avec euh, des apéritifs, euh, les boissons alcoolisées ou pas c'était inclus aussi. Et là, en fait, ils, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une petite carte personnalisée pour chacun de nous pour euh, nous, nous dire euh, au revoir, etc. Et on avait sur notre sur notre table, en fait, en arrivant, euh, je ne sais pas si certains s'en rappellent, les fameux chapeaux oreilles de Mickey qui s'illuminent comme on avait eu à un moment donné pour Disney Dreams ici à Disney oui. à Paris donc on avait mmh. un chapeau comme ça qui en fait euh, interagissait avec la parade qui était là à ce moment-là qui s'appelle Pain the Night qui est une parade électrique la plus belle parade ouais. que j'ai vue de ma vie personnellement et euh, ben, du coup euh, ils nous ont invités à les porter pendant qu'on a été voir la parade encore une fois dans un espace privé pour euh, interagir avec la parade bon ben
1: rien que les petites attentions comme ça les trucs euh, c'est
0: j'ai avoir du mal à retourner ouais, dans ma petite vie de merde dans une heure moi. <rire> <rire>
2: <rire> c'est oui c'est vraiment euh, c'était ah bah bah. vraiment le, le plus beau voyage de ma vie je pense hein, sans... et
1: euh, le, le côté enfin j'ai déjà un peu la réponse que j'ai bon après j'ai fait ça à très moindre mesure mais euh, j'ai eu l'occasion de voir un peu de backstage à, à, à dlp euh, le côté justement de voir tous ces backstages de voir bah, notamment tu as été voir le what Disney engineering etc euh, au-delà du fait que c'est le rêve de tout fan, ça te casse pas la magie après quand t'es on stage dans le. Moi dans les pas parcs.
2: personnellement, euh, après je suis passionnée de ça, donc euh, j'ai déjà...
1: Oui voilà c'est ça, je pense que nous là c'est plus voilà, difficile de, ça. de répondre à la question. Je suis vraiment de
2: euh, passionnée de tout ça et ben au-delà du fait que je suis contente d'être là parce que c'est ma passion, j'ai déjà lu beaucoup, j'ai déjà regardé beaucoup de reportages, donc euh, ouais, dans le ça. cas où je dois me spoiler, je l'ai déjà fait un petit peu. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça peut éventuellement un petit peu... Euh, euh, gâcher le truc mais dans l'ensemble comme je te disais ils font toujours attention aussi euh, par exemple quand t'es dans les backstage ben, qu'il n'y ait pas de personnages qui se promènent pour pas casser la magie par exemple si le costume est pas complet ouais. ou quelque chose euh, donc ils font vraiment attention pour ben, nous expliquer les choses de manière objective euh, nous montrer mais sans euh, non plus euh, rentrer dans des choses qui pourraient être euh, désagréables ou pas sympathiques à voir quoi.
1: Là, par exemple quand on avait fait le... quand, on avait... quand on avait été voir les backstage de, de Star Tours le cast le, le nous avait dit « Attention, vous allez voir comment ça fonctionne. » Peut-être que oui, vous ne voulez ça. pas le voir, en fait. Donc, euh, moi, j'ai dit que <rire> si, clairement, c'est ce que je voulais voir. mais euh, Et par exemple, enfin après, oui, j'allais dire, s'il y avait vraiment quelque chose que tu voulais pas voir, est-ce que tu pouvais le, le, le leur dire Mais je suppose qu'au final, tu fais quand même ce, ce genre de voyage pour voir euh, des, des choses que tu n'aurais pas l'occasion de voir oui, devant, donc Je suppose que
2: De manière générale, si tous les pas, gens vraiment. qui sont là euh, bah, sont là pour ça. hein. Mais comme je te disais, ouais, ça, ils oui. font toujours aussi des petits disclaimers avant en disant voilà, il va y avoir des escaliers, on va devoir marcher autant de temps, on va aller voir tel ou tel truc sans trop spoiler. Et donc du coup, si toi tu dis écoute, ça m'intéresse pas ou bien je m'en sens pas capable ou j'ai pas envie, tu peux toujours dire non, j'y vais pas. D'ailleurs, un tout petit truc pour si vous, okay. vous visitez un jour des backstage, que ce soit en Californie ou en Floride, euh, ben au-delà des photos qu'il faut pas prendre, un petit truc euh, auquel on peut éventuellement ne pas penser, c'est qu'il faut toujours bien avoir des chaussures qui sont fermées, euh, parce que vu qu'il fait chaud là-bas, il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui se promènent en tong ou en petites euh, chaussures ouvertes, euh, ben, on peut pas euh, là-bas, les flip-flops, tout ça, c'est interdit, donc euh, chaussures fermées pour éviter de se ah, faire oui. mal, c'est un petit truc euh, comme ça. D'accord. Donc voilà, ça c'est euh, ben, le sixième jour. Oui, dis-moi. Sixième jour. Ah oui, voilà. Euh, donc du coup, ben, en fait, euh, là, c'était euh, le, le petit déjeuner d'adieu et c'était dans un resto qui, pour l'instant, est toujours fermé depuis le Covid et que j'espère il va réouvrir. C'est le Steakhouse 55. Euh, en fait, il se trouve dans le Disneyland Hotel. Euh, c'est un resto service à table. Euh, moi, je l'adorais parce qu'il faisait des afternoon tea aussi qui étaient thématisés. Euh, pour l'instant, il n'est mm -hmm. pas encore ouvert, mais j'espère que ce sera le cas bientôt. Euh, et donc, du coup, c'était un petit déjeuner euh, très très bon, très sympa. C'était un des meilleurs petits déjeuners euh, en Californie, mais pour l'instant, il n'est pas dispo. Et donc, c'était l'occasion de dire au revoir à tout le monde, en sachant que on avait toujours un ticket qui était valable pour la journée, et que donc on pouvait aller dans le enfin dans les deux parcs, parce que c'était un ticket ou pas, euh, on pouvait euh, se balader comme on voulait. Ensuite, euh, on pouvait faire notre petite journée pour nous, quoi.
1: donc c'était au final, tu, enfin déjà rien que. Le Grand Californian euh, six jours, euh, t'as as, t as tes, tes, tes places dans les parcs, etc. Enfin, c'est déjà rien que ça. Le... C'est déjà super intéressant et tout le reste au final c'est l'autre. C'est vraiment je dingue. Dis,
2: euh, avec le recul, parfois quand je vois combien je paye pour les hôtels ou les trucs en séparé, je me dis c'était pas si cher honnêtement.
1: Mais mais c'est c'est ce que je suis en train de me dire qu'au final parce que quand tu vois le, le, le Grand Californian, c'est quand même pas l'hôtel le moins cher qui existe. Euh, et, et au final, euh, ouais, t'avais les entrées au parc, etc. Quand tu vois que, que t'es vite à, à quoi, t'as 150 dollars maintenant, peut-être un, un, un peu plus. Euh, donc, euh, ouais, ouais c'est clair, euh... ça va vite, quoi. Ça reste. Comme je te dis,
2: c'est un budget à sortir, mais euh, dans l'ensemble, moi, je regrette pas du tout, et j'envisage tout à fait mmh. de refaire ce voyage à un moment donné, euh, la version euh, short escape pour faire que la partie Disney, mais euh, je trouve que ça vaut la peine.
1: Ah, je comprends, c'est, enfin, honnêtement, ça. Euh, c'est enfin, des trucs que j'ai jamais trop regardé, parce que bon, voilà, c'est, enfin, je sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et que j'ai jamais vraiment pris le temps de ça, et je pense que je ferais d'abord plutôt, enfin, j'ai jamais de fait euh, le, le parc en Californie, donc, euh, pour moi, d'abord faire le parc, normalement, entre guillemets, avant de faire ce genre d'expérience. Mais, euh, mais là, le fait que en parles et tout ça, tout ce que tu as vécu et tout, c'est, ouais, ouais, c'est
2: quelque chose d'ailleurs que je conseille plutôt aux gens, euh, si euh, ce voyage les intéresse, c'est plutôt de, de le faire après avoir fait un premier voyage, euh, parce que c'est vrai que si on est là pour les parcs ouais, bien sûr euh, ben avec toutes les visites qui sont prévues pour nous on n'a pas forcément énormément l'occasion de profiter des parcs donc si vous y êtes jamais allé euh, peut-être vous aurez pas le temps de faire toutes les attractions que vous voulez faire surtout que les parcs ils ont mmh. encore grandi euh, depuis ce, la fois où moi j'ai fait ce voyage là donc euh, si c'est une première visite euh, c'est peut-être pas forcément le voyage le plus adapté euh, peut-être d'abord faire une visite par soi même et puis ensuite envisager ça
1: juste pour rappel c'est oui, en 2018 tu hein, mm -hmm. as fait ce, ce voyage hein. ouais, ça.
2: Okay. Et donc voilà ça avec Par le... contre je vois que tu, oui, tu dis-moi. Tu,
0: tu as fait autre chose en 2020 aussi je crois. Oui, oui, euh ça, ça c'était ta deuxième ta deuxième expérience et euh, celui-là aussi n'est pas n'est pas mal du tout. Euh, mais je enfin, d'après les, les notes que tu, tu, tu as mis euh, c'est un petit peu je vois que tu as aussi euh, tu as vu aussi tout ce qui était Imaginary et tout ça mais tu as vu aussi en 2020 les fameux couloirs enterrés que tous les fans de Disney euh, parlent et qu'on voit également dans, 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 dans la série sur, sur Disney+. Euh, je vois que tu mets un tour de 7 heures. Est-ce que ce tour de 7 heures, c'est vraiment tous les backstage et euh, ces fameux couloirs enterrés qui, qui, qui incluent ça
2: C'est ça, tout à fait. Donc En fait, ça s'appelle aussi Backstage Magic, mais là, c'est Backstage Magic Tour. Mmh. Et euh, c'est à Walt Disney World, donc de l'autre côté, en Floride. Et euh, voilà, c'est un tour de 7 heures. Euh, ça coûte 275 dollars euh, la dernière fois, parce que pour l'instant, il est plus dispo. Il est Depuis le Covid, il est toujours euh, en suspens aussi. Euh, mais à l'époque, c'est ça que ça coûtait. Et donc, pareil, on a des guides Adventures by Disney qui vont avec nous dans différents parcs. Donc, la particularité de ce tour, c'est que c'est pas un seul parc de Walt Disney World, c'est plusieurs. Et on va dans plusieurs backstage de plusieurs parcs, de plusieurs attractions. Euh, nous, dans notre cas, ça avait été du coup euh, Epcot. Animal Kingdom et Magic Kingdom. What else <rire> ouais,
1: mais, mais, mais le pire, c'est que tu dis enfin 275 dollars, c'est pas, pas cher. Ouais. Non, moi
2: je trouve que ça va. Mais... C'est
1: vraiment pas cher. Bah, peut-être maintenant avec l'inflation, tu vas peut-être être à 300, 350, mais pour, pour un truc de 7 heures comme bah, je ça... Je te disais, bien, maman, mon
2: niveau de tolérance par, par coup, rapport hein. au prix Disney devient un petit peu trop élevé. Hein. Tu vois, ils sont en mode 2000 balles. Oh non, c'est bon, c'est pas cher. Donc euh, du coup... Euh... Donc du coup voilà, mais euh, là en plus, euh, donc au-delà des visites guidées, on avait comme toujours un pins en cadeau. Et aussi le lunch qui était inclus, C'était pas dans n'importe quel resto, c'était dans le Tiffins, qui est donc le restaurant signature de Animal Kingdom. Restaurant signature, ça veut dire restaurant haut de gamme. Euh, mm. Donc du coup, euh, c'était pas non plus n'importe quoi. Euh, c'était assez chouette de pouvoir le faire. Donc euh... Et là du coup, on avait commencé la visite à Epcot. On avait vu les backstage de l'attraction, euh, plutôt du spectacle hein, pour euh, ceux qui préfèrent euh, American Adventure. Donc, euh, pour ceux qui ne voient pas, ce sont en fait différentes scènes qui vont raconter euh, l'histoire des États-Unis. Et le principe, c'est qu'il y a des animatroniques et des décors. Et en fait, euh, la scène euh, va euh, bouger. En fait, chaque euh, euh, section du spectacle va monter pour laisser place à la suivante. Donc, ce n'est pas seulement les animatroniques qui sortent du sol ou les décors. C'est vraiment à chaque fois toute la scène qui bouge et qui repart derrière et qui revient, etc. Donc c'est tout un mécanisme très particulier derrière et c'était intéressant de, de voir les scènes comme ça, qui revenaient une fois que l'attraction se met en marche. On a vu aussi la partie euh, Creative Costuming, c'est là où ils font ben, du coup euh, tous les costumes pour le parc. Donc là c'est là notamment que les guides vont partir et vont regarder s'il n'y a rien euh, d'embêtant euh, qui traîne. Euh, comme par exemple une tête de Mickey euh, et du coup euh, il, on ne voit <rire> pas vraiment tout le processus de création on peut parler à des costumières qui vont expliquer aussi comment les maintenir correctement comment ça se passe pour les laver ce genre de choses euh, on voit aussi ben euh, les, les petites fiches en fait euh, que les cast members ont pour euh, quand ils viennent chercher leurs costumes pour aller on stage. Euh, on voit aussi euh, la no excuse machine qu'ils appellent ça là bas. C'est euh, une sorte de machine un petit peu, euh, vous voyez comme celle où on peut acheter des snacks ou des canettes dans laquelle il y a toutes les choses euh, qui sont nécessaires pour avoir le Disney look, qui a un peu changé depuis. Euh, mais notamment, par exemple, les hommes devaient être rasés et être prêts. Donc, s'ils disaient, ah, bah j'ai pas eu le temps de me raser, bah va à voilà, la No Excuse Machine, il y a, y a un rasoir, il y a de la mousse ah à oui. raser, va chercher ce qu'il faut. Ouais. Donc, du coup, euh, ça, c'était aussi marrant de voir ça. Ensuite, on est allé euh, à Animal Kingdom pour manger au Tiffins et pour voir le backstage du spectacle Rivers of Light, qui n'existe plus, malheureusement. C'était un spectacle magnifique. Moi, je l'adore. C'était un de mes chouchous. Euh, donc il nous expliquait comment ça fonctionnait avec euh, les différentes euh, floats. J'ai oublié comment on appelle ça en français Les chars. Les chars, merci. Euh, donc, on les voyait, en fait, dans le backstage. Donc, on a pu se mettre à côté, etc. Euh, et la personne aussi euh, qui euh, nous a expliqué... Euh, euh, c'était un ingénieur qui nous expliquait comment le spectacle fonctionnait, qui nous expliquait que pour que tous les effets se déclenchent bien au bon moment, etc., c'était quasiment mission impossible. Donc ça avait l'air d'être un, un enfer au niveau maintenance ce spectacle. Et un truc qui est plutôt marrant, <rire> c'est qu'il nous a montré une feuille de l'arbre de la vie, qui est le, le symbole d'Animal Kingdom. Et en fait, la feuille elle est ah oui. énorme, elle faisait euh, <rire> la taille de mon bras. quoi. Donc c'était très marrant euh, de pouvoir voir ça de près. Puis on est passé du coup au Central Shops Engineering Services, donc, en fait, c'est là qu'ils vont euh, réparer toutes les attractions ou euh, créer des nouveaux animatroniques, etc. Donc, euh, tout ce qui est un petit peu abîmé, ça part là-bas pour être en réparation, ou pour être amélioré. Et on a pu prendre une photo devant l'animatronique euh, d'un ours qui était dans l'attraction Milestrom, qui se trouve euh, à Epcot. Euh, C'est là où se trouve l'attraction Frozen, maintenant, puisque cette attraction n'existe plus. Donc, c'était un mmh. peu spécial aussi, surtout pour euh, les Américains qui étaient dans notre groupe euh, et qui ont euh, bah, grandi avec cette attraction. Euh, pour eux, voir cette animatronique-là, c'était un peu spécial. Donc, euh, ça ouais, sûrement là, beaucoup d'émotions. Moi, j'avais fait ce tour-là avec ma sœur et mes parents. Mes parents, c'était leur première fois à Disney World, donc eux, ça ne leur parlait pas forcément. Mais il y avait des gens qui étaient là-bas, mmh. qui disaient « moi j'ai grandi cette attraction, j'étais trop déçu qu'il la faite, mais donc du coup, c'était très spécial pour eux de, de voir ça.
1: Si, c'est un peu comme si nous, on voulait reconsexualiser pour avoir la même chose. Genre à Paris, c'est quelqu'un qui verrait Time Keeper. Bah, oh, par oui. exemple, exactement. C'est un peu, ouais, ouais, un peu ouais, ça. Ouais. Ça, ouais. ça pourrait
2: tout à fait être ça, complètement. Donc euh, c'était euh, c'était vraiment sympa aussi de voir des animatroniques d'aussi près, euh, c'est plutôt chouette. quoi. Et on peut prendre une mmh. petite photo avec, donc ça, ça ne gâche rien puis ensuite, on est allé, du coup, dans les fameux Utilidors, hein, qui sont les, les, cou les couloirs enterrés qui se trouvent sous Magic Kingdom, à savoir que c'est le seul endroit où ils ont fait ça, euh, pour la, pour la petite histoire, pour ceux qui connaîtraient pas. Euh, l'idée est venue du fait euh, que, en fait, ben, Walt, euh, il voulait vraiment une super immersion dans son parc, et un jour, il a vu un casse dans le mauvais costume se promener au mauvais endroit, et il s'est dit, Main, ça casse toute l'immersion, ça casse euh, toute mm -hmm. la magie, et il s'est dit, à refaire, il faudrait un moyen pour que les cas puissent se déplacer sans devoir euh, à, arriver au mauvais endroit. Et donc, quand ils ont fait Magic Kingdom, vu que de toute façon, ils devaient le surélever, vu que c'était que des marécages, ils se sont dit, on va faire les utilidors. Et c'est le seul parc ouais. qui a ça entièrement. Euh, parce que à Epcot, ils ont aussi un petit peu un genre d'utilidors, mais c'est uniquement sous une partie du parc et pas sous le parc entier. Donc du coup, euh, mmh. voilà, ça, c'est le seul parc où il y a ça. Et euh, bah c'est très spécial parce qu'en fait, euh, voilà on a un endroit euh, backstage euh, qui n'existe que là-bas. Euh, on voit un petit peu, bah, du coup, euh, différents escaliers qui disent « This way to Fantasyland », etc. Donc, c'est très, très cool ah, Il euh, y a pas mal aussi de petites vitrines avec des petites choses qui sont euh, exposées, etc. Donc, euh, c'est très spécial et c'est très marrant de, de voir ça.
1: Ouais, et contrairement à ce que tout le monde peut lire dans... Euh... Les 10 secrets de Disneyland Paris, il ah n'y ouais. de, de a, a pas ça à Disneyland Paris. Il faut arrêter de regarder ça sur Facebook, il n'y a pas ça à Disneyland Paris, il n'y a que là-bas. Euh, et et c'est vrai, hein, quand tu, que tu parlais de que ça casser l'immersion, quand tu vois parfois euh, un, un casse habillé euh, pour à des carrés qui se balade sur Main Street parce qu'il doit traverser... Euh, ah, oui, ça
2: arrive de temps en temps et c'est vrai ça fait que ça fait visa, un peu ouais, bâche ouais. quand même. Donc, euh... ouais, ça fait un peu... Ouais. <rire> voilà, et... je... Dis-moi Olivier.
0: Je, je vois aussi que tu... Tu, tu as mis euh, une expérience qui n'est plus disponible actuellement et rien que le nom me donne déjà envie, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous en parler
2: Ah oui, donc du coup, c'était euh, celle-là, en effet, qui est plus dispo actuellement. Ah, c'est celle-là, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, l'alternative qu'on peut faire éventuellement, qui, elle, est dispo là tout de suite, c'est Kiss to the Kingdom. Euh, c'est un tour, justement, qui est prévu, euh, euh, si vous allez dans sur le site de Walt Disney World, dans les tours et events, euh, c'est toujours possible de le booker celui-là. Euh, et avec ce tour-là, vous allez aussi dans les Utilidors. Donc voilà, mm. si c'est notamment quelque chose que vous voulez voir, c'est euh, l'expérience que vous pouvez faire. Euh, vous verrez pas euh, euh, notamment euh, Creative Costuming, etc. avec ça. Vous ne irez pas dans plusieurs parcs, c'est uniquement Magic Kingdom. Mais si les Utilidors, ça vous intéresse, c'est une alternative que vous pouvez faire euh, actuellement.
1: Parfait, Mais ça donne envie. Et c'est. Enfin, je, je sais pas si tu as des... J'ai eu l'occasion, je pense que ça n'a relativement rien à voir avec les, les visites VIP que tu peux avoir à Disneyland Paris, là les visites VIP c'est juste accompagné mais tu fais les, les choses classiques, euh, là tu as vraiment accès à des choses que normalement tu ne devrais pas avoir accès en tant que guest, hein. je pense c'est ça la grosse différence.
2: Oui, complètement. Mmh. Bah les, les visites VIP euh, là-bas, il euh, euh, y a il y a aussi le service VIP. Voilà, avec euh, t'as simplement un guide qui va t'accompagner, répondre à tes questions et servir de face passe humain pour que tu ne ouais, puisses ça, pas ouais. faire la, pour que tu ne doives pas faire la file. Euh, mais ils ont aussi des tours euh, qui vont vraiment te montrer des choses en particulier. Euh, et aussi ben des de backstage et des choses comme ça donc euh, et les tours changent un peu tout le temps donc c'est pas tout le temps la même chose surtout depuis le covid il y en a certains qui ont été mis sur pause qui sont pas revenus il mm -hmm. euh, y en a qu'on attend qui vont sûrement revenir donc euh, euh, moi j'en ai fait plusieurs à Disney Resort et plusieurs euh, à Walt Disney World il euh, y en a aussi voilà à Disney World vu qu'il y a Animal Kingdom il y en a aussi qui sont euh, en rapport avec les animaux etc pour voir comment s'occuper d'eux euh, où on a euh, voilà un vétérinaire qui va venir euh, ce genre de choses il euh, y avait un tour avant qui existait qui s'appelait euh, quelque chose avec c'était Marceline euh, je crois que c'était juste Walt's Marceline euh, à Magic Kingdom et là tu allais dans le backstage de Haunted Mansion s'il vous plaît mmh. euh, tu voyais le, justement la belle room en fait donc tu voyais les animatroniques qui étaient sous la salle de la belle room donc, oh, ouais était, euh, trop chouette euh, et puis voilà dans, à Disneyland il y a de nouveau un tour où tu peux visiter l'appartement de, de Walt euh, qui est euh, de nouveau euh, ouvert. Mais moi, j'attends qu'ils réouvrent le tour qui fait le tour du parc avec les trains. Il s'appelle ça le Grand Circle Tour, où tu peux mmh. voir le fameux Lily Bell, le petit train euh, décoré par Liliane en l'honneur de Lily, etc. Donc, ça, c'est un tour que j'attends. J'attends qu'ils reviennent. Mmh. Mais ces tours-là, du coup, sont organisés directement par les parcs et resorts, et pas par euh, Adventures by Disney. Okay. Ça, c'est un petit peu la petite exception qui confirme la règle, ce, ce backstage Magic Magicland, c'était vraiment Adventures by Disney qui le prenait en charge et c'était des guides Adventures by Disney qui te, euh, qui s'occupaient de toi.
1: bah oui, ok. Et, et là, à ce moment-là, c'était quelque chose que tu réservais aussi euh, via, enfin tu, tu le réservais via la, 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 la compagnie directement ou c'était euh, t'arrivais sur le parc et tu disais, bah, tiens, je voudrais faire ça. Ou tu étais quand même le préserver à l'avance, etc.
2: Non par défaut tous ces tours-là il vaut mieux les réserver à l'avance. Okay. Concrètement s'il y a toujours de la place tu peux toujours aussi euh, ouais. euh, t'ajouter mais euh, voilà si si c'est rempli pour la journée euh, c'est c'est un peu dommage donc c'est mieux de le réserver à l'avance et ça aussi c'était par téléphone là la, la okay. plupart des tours même dans les parcs Disney même les tours classiques c'est par téléphone qu'il faut les réserver. Okay. Certains sont dans l'application maintenant aussi. Donc, euh, à voir si euh, ils y sont tous. Je vous avoue que j'ai pas vérifié avant, mais euh, notamment par téléphone ou dans la paix.
1: Ok. Mais je pense que ça nous a bien donné envie d'aller faire euh, tout ce tour-là. Notamment, euh, je pense euh, le Around the World, euh, qui va être incroyable. Mais il va falloir que je négocie une augmentation avec mon chef. Euh, <rire> C'est justement les là C'est la période où je vais essayer de négocier ça.
2: <rire> il va falloir bien, bien négocier. Alors. Ouais,
1: ouais. Ouais, je pense qu'il y a du boulot.
2: <rire> ouais, bah le, le fameux tour autour du monde, ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, je crois, c'est que au-delà au de tous les pays et de toutes les choses qu'on fait, euh, c'est que c'est aussi en jet privé. Hein. Oui, c'est aussi, oui. uniquement avec les gens de notre groupe, on n'est pas sur des vols commerciaux. Ouais. Donc c'est aussi un peu euh, spécial quand même, quoi. Ça justifie un petit peu le coup, on va dire. Oui,
0: clairement. On n'a pas vu le temps passer du tout, en fait. Euh, je me rends compte que ça fait 1h30. Bah, il est peut-être temps de clôturer cet épisode. On se retrouve tout de suite.
2: Your attention, please. The Disneyland Limited, now leaving for a complete trip around Walt Disney's Magic Kingdom. Last Call.
0: Bon, bah, il est temps de quitter Main Street et de remonter d'abord du Railroad, comme à chaque fois. Merci beaucoup, Marie, pour ta présence et ta disponibilité et toutes tes connaissances et tes expériences. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous.
2: Merci beaucoup pour l'invitation et vraiment désolé pour ma voix. J'espère que ce ne sera pas trop euh, désagréable à écouter. J'ai fait de mon mieux. <rire> donc,
0: euh... Ah non, du tout, c'était vraiment un plaisir, franchement. Vraiment, vraiment. Euh, C'est le moment pub, comme à chaque fois, à chaque fin de podcast. Donc, euh, vas-y, répète un petit peu. Euh... Euh, et rappelle un peu à tout le monde où on peut te retrouver, toi et ton actu Disney, euh, sur la Disney Sphere, c'est le moment pub, c'est à toi
2: alors merci beaucoup du coup euh, moi vous pouvez me retrouver un petit peu partout sous le même pseudo donc c'est Mima Notabi M-I-M-A-N-O-T-A-B-I -M ça veut dire les voyages de Mima en japonais parce que je suis travel planner et blogueur spécialisé dans les destinations Disney donc euh, je, je partage en fait mes expériences voyage je donne des petits conseils au passage et je vous aide aussi à réserver vos voyages Disney autour du monde donc euh, par exemple si Adventures by Disney vous intéresse ou si euh, un des resorts vous intéresse n'hésitez pas à faire appel à moi pour vos questions ou pour l'assistance dans la réservation.
0: Parfait, merci à toi Tony, bon montage comme
1: d'habitude. Bah écoute, on va faire euh, correctement <rire> ça. N'hésite hein. <rire> pas, ouais, je... <rire> pas à augmenter un peu oui, ma voix, Tony. On a réussi à l'enregistrer.
2: Lisa, n'hésite pas à augmenter un peu ma voix, Tony, du coup.
1: Oui, mais t'inquiète pas, honnêtement c'est bien parce que du coup on a l'impression d'avoir une autre Marie comme invitée. Donc... Est-ce que j'ai l'air plus gentille <rire> ou plus
2: méchante du coup <rire>
1: Euh, je te dirai okay, ça quand ça je me filme, <rire> merci à vous de nous avoir
0: écouté une nouvelle fois n'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir ben, il y a toujours cette cagnotte litchi euh, il n'y a aucune obligation et plus de toute façon si jamais vous voulez partager euh, le plus important c'est de partager euh, nos différentes productions sur les réseaux sociaux etc etc donc euh, on ne va pas vous le rappeler euh, plus longtemps euh, mais on se retrouve donc euh, rapidement pour un prochain épisode de Maestrie si tout va bien c'est déjà la semaine prochaine puisqu'on avait pris un peu, de, un peu de retard, on vous embrasse, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao, ciao. Merci à vous deux. Merci à vous. Au revoir. Salut. Mesdames et messieurs, nous sommes en route vers Frontierland. Dans quelques
2: secondes, nous défilerons dans cette merveille de la nature qu'est le Grand Canyon. Prenez garde aux animaux le long de la voie. Ils ne sont pas habitués à la lueur du flash.